0: Aaron Paul mal so und so viel, Tessa Thompson in Rage, Daniel Wu, der nicht das ist, was er vorgibt zu sein, Fendi Newton in Form einer Perle und natürlich Jeffrey Wright als Nostradamus-Verschnitt, ob uns das passt oder nicht. All das gibt es in der sechsten Folge von Westworld diese Woche zu sehen und daher auch in unserem Recap zu hören. Und für das gilt wie immer, nicht nur wilde Freude, sondern auch wilde Neugierde nimmt schnell ein wildes Ende. bitte wieder online zum mittlerweile sechsten Mal bei dieser vierten Staffel Westworld für die Folge Genauigkeit. Und da hier alles im Zeichen dieser Folge steht, stelle ich mich natürlich professionell, wie ich nun mal bin, vor. Hi, ich bin der Dom und wir haben natürlich für die Besprechung, für das Recap wieder zwei Gäste an Bord, nämlich einmal den Christopher. Ich bin immun, Dom, und von mir wirst du nichts erfahren. Ja, es geht doch nicht über ein kleines bisschen Hoffnung. Und Thema Hoffnung, der Tilo
1: ist auch hier. Genau, äh, <lacht> der alte Schwede aus München ist äh, genau mit der Genauigkeit und deswegen genauso wieder am Start.
0: Oh ja, stimmt, oh, das, das habe ich jetzt echt vercheckt, das wäre ja der Mann in äh, blau weiß bist. Blau-Gelb, blau bitte. Genau, äh, Blau-Gelb. <lacht> Blau-Weiß ist eher, ja, okay, die Region, die, wo man nicht gerade... Das sind auf, die anderen. Ja, genau, das sind die anderen. <lacht> Weißt du, da bist du einmal eine Woche
1: nicht da und dann verchecke ich das. Unglaublich, ja. Also einmal lässt man oh. euch allein. Echt. Bin, bin echt enttäuscht. Ich bin nicht böse, ich bin nur enttäuscht. Ja gut, das kommt uns auch bekannt vor aus der Folge.
2: Oh, ähm, yeah. oh, äh, Tilo,
0: yeah. ja, Stichwort, du warst ja letzte Woche nicht da, sondern der Paul, schöne Grüße und einen schönen Urlaub. Ich hoffe, du wirst auch nicht braun und bist dann wieder beim äh, Finale mit am Start. Äh, Tilo, wie äh, gefiel dir denn die fünfte Folge?
1: so, dass es mich tatsächlich geärgert hat, dass ich nicht dabei war, denn es war für mich die absolut stärkste Folge bisher dieser Staffel und mhm. auch eine der besten Westworld-Folgen überhaupt von allen. Ja, ja, definitiv. Also das war, die hat mich echt weggehauen, also das war so tiefgründig und ja, war auch schon viel wieder so, äh, wir vergleichen es ja immer ein bisschen, weil es auch stimmt, so ein bisschen von Matrix dabei, aber vom guten Matrix, ja. Bloß ohne die Action, ja. weil, sagen wir uns ehrlich, äh, viel Action war nicht in der Folge, hat aber überhaupt nicht Und die gestört. war der Schwachpunkt. Die war der Schwachpunkt, die war richtig mhm. scheiße sogar. Äh, aber das, ähm, <lacht> aber der Rest, also der, im Grunde ging es ja fast nur um, ja, um, um, um Dialoge oder Erkenntnisse und, und das war halt so bockstark und da war so viel starke ja. Szenen und also ich, äh, die habe ich jetzt richtig geflasht also und war echt äh, traurig, mhm. dass ich nicht darüber mit euch äh, plaudern konnte. Aber mein Gott, man kann ja nicht immer alles haben.
0: Ja, wir haben da auch ein bisschen was äh, versäumt. Der Paul, der hatte ja so ein bisschen diese philosophische Dimension auch eingebracht in unserem Recap, also im Hinblick auf diesen, ich weiß nicht, hattest du den Titel der Folge auf dem Schirm?
1: Äh, nee, hab nicht gewusst, was das äh, sein soll.
0: Das ist ja, also ist ja der Name eines äh, chinesischen Philosophen und Vorreiters des Daoismus und mhm. jemand, der, der sich damit gerühmt hat, dass er alles hinterfragt und sich keiner Norm angleicht. Das passt ja wunderbar und gerade, naja, also bei der Folge halt dieser Titel, das setzt dem Ganzen die Krone auf. Und äh, wir waren aber, also ich zumindest war letztes Mal da nicht so drauf eingegangen, weil es gibt ein ganz bekanntes Gedicht von dem, Der Schmetterlingstraum, den hatte ich zwar erwähnt, aber war da nicht mehr großartig drauf eingegangen. Ja, stimmt. Weil das hat in Hinblick auf äh, ja diese diese Helorus Christina Dualität auch noch mal eine interessanten Aspekt also in diesem Gedicht geht es darum dass halt äh, dieser Chouansi äh, manchmal träumt er sei ein Schmetterling und sich dann halt fragt äh, bin ich dann der Schmetterling der träumt ich wäre Chouansi oder umgekehrt Aha, ne okay. also auch wieder äh, die eigene Realität hinterfragend und also hab's ja letzte Mal schon gesagt aber das äh, letzte Woche
1: das war wirklich eine Offenbarung ja, kann man so sagen. Ja.
0: Gekrönt von, von Tessa Thompson's Charlotte Chair.
1: Also, die, die könnte man äh, Emmy krönen, also wenigstens fürs Drehbuch, die Folge. Ja. Durchaus. Allein schon für die Dialoge.
0: Ja. Ja, ob sie, ob sie äh, das bekommen wird oder andere Sachen, weil äh, das kann ich jetzt mal kurz hier mit einbringen. Wir sind ja mittlerweile bei der sechsten Folge und wenn wir mal so ein bisschen die Uhr zwei Jahre zurückdrehen. Dann hatten wir bei der äh, sechsten Folge der dritten Staffel 2020 äh, zugleich die Ankündigung, dass Staffel 4 kommt. Jetzt haben wir hier Staffel 4, aber die Ankündigung, ob jetzt Staffel 5 kommt oder nicht, lässt noch auf sich warten. Hm.
2: Alles Taktik, Mann, alles Taktik. Lassen uns zappeln wie auf heißen Kohlen. Lassen Sie uns hin und her straten. Und dann, dann kommt es. Ja, Oder auch nicht. Ich bin, ich, ich bin gespannt. Also äh, Ich hatte auch mal so ein bisschen
0: geguckt, also die Quoten in den USA, die sind wirklich so ein Auf und Ab. Also die Staffelpremiere so eine absolute Katastrophe gewesen sein. Dann hat es sich wieder gefangen, dann ist es äh, hinten rübergefallen und jetzt hat es sich so ganz leicht stabilisiert, aber eben auch auf einem sehr niedrigen Niveau. Also die, die Einschaltquoten der dritten Staffel sind noch mal locker um 75 vermindert worden in Relation. Was man natürlich aber bedenken muss, vor zwei Jahren gab es noch nicht so wirklich HBO Max. Und äh, ich äh, habe ich ja schon oft gesagt, ich kann mir vorstellen, und das leite ich auch so anhand der äh, Klickzahlen hier auf äh, YouTube oder generell ab äh, von unserem Recap, es ist möglich, dass viele nur die erste Folge geguckt haben und sich dann gedacht haben, ach, jetzt Also diese diese Binge-Mentalität ist, glaube ich, heutzutage sehr, sehr stark. Und das schadet an den Stellen solchen Serien, aber auf lange Sicht, glaube ich, eher nicht. Oder wie siehst du das, Silo?
1: Ja, ist so ein zweischneidiges Schwert, also man kann es ja jetzt auch noch nicht wissen, wie es aussieht, wenn jetzt die Staffel mal durchgelaufen äh, ist und dann gebingt werden kann. Mhm. Ich bin ja tatsächlich auch so einer, der äh, tatsächlich bei, oft bei Serien wartet, bis die äh, Staffel durch ist die und sie dann erst anschaut. Hm. bei manchen geht es nicht, wie jetzt bei Westworld, wo ich einfach nicht warten kann, <lacht> <lacht> oder, oder, oder sie halt besprechen muss, je nachdem. Oh, also, besprechen das ist mal, mal, so, mal so. Ja, 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 ja das ist ja eine, eine Pflicht, die wir hier erfüllen, nicht wahr?
2: Genau, Aber,
1: ja. Äh, <lacht> gegenüber dem Zuschauer, also, das ist ja auch ein Service. Ich wir haben ja vorhin, äh, Back-Office-mäßig schon drüber gesprochen. Ich, ich stehe ja selber auch auf Recaps und bei Serien, die ähm, die mir sehr viel bedeuten, wo ich da irgendwie Hintergrundinfos haben will, da mhm. bediene ich mich auch an äh, Recaps und deswegen versuche ich ja da auch irgendwie jetzt, ja also wir versuchen das ja so so ein bisschen auch einen, einen Service zu bieten und äh, über Sachen zu sprechen, die einem vielleicht nicht gleich aufgefallen sind und ähm, ja, das Ganze ja so zu sezieren einfach mal, weil uns das ja auch, auch Spaß macht, aber weil man wie gesagt auch ähm, was vermitteln kann, was jetzt bei, beim ersten so weggucken vielleicht einfach nicht äh, auffällt. Oder weil man jetzt vielleicht, so wie du, äh, mhm. sämtliche äh, Inhalte von den vorherigen Staffeln noch im Kopf hat. <lacht> Wer da was in der zweiten Staffel, dritte Folge gesagt hat. Also da äh, bist du ja da der, der Brainiac. Ähm, ja, aber äh, ich glaube, es ist es ist genauso bei den Zuschauern. Da gibt es bestimmt viele, die warten, bis die äh, bis die äh, alle acht Folgen durch sind. Es ist ja jetzt nicht so viel, mhm. äh, um es zu bingen. Und es gibt bestimmt auch welche wie wir, die es jetzt jede Folge schauen. Und äh, ja, dann werden wir ja sehen, ob dann vielleicht ähm, unsere Recaps dann auch plötzlich von anderen Leuten nachgeholt werden.
2: Die Frage ist halt auch bei den Leuten, die halt altmodisch von Woche zu Woche gucken: inwiefern hat sich da die Mundpropaganda positiv auf Westworld ausgewirkt und hat man verloren gegangene Zuschauer wieder zurückgewonnen? Weil, wie Dom schon gesagt hat, das mit den Einschaltquoten ist in den USA ein Auf und Ab gewesen. Und da kann ich mir irgendwie schon vorstellen, dann hast du da so eine WG, der eine in seinem Zimmer, der andere in seinem Zimmer, Hey, Mann, Westworld ist wieder gut, echt Mann? Hm. Ja, hm. schalt ein, okay, und möglicherweise müssen erstmal wieder Leute überredet werden dazu.
1: Ja, kennt man ja. Und dann beim nächsten Mal Treffen sagt er, und, hast jetzt schon angefangen, Westworld zu gucken? Nee, Nö. immer noch nicht. Wann
2: musste machen?
1: Ich will dir <lacht> ja. drüber reden, Arsch. Ja,
0: <lacht> über jede einzelne Folge ausführlich zwei Stunden. <lacht> Natürlich, so wie wir. <lacht> also, ich habe das ja auch immer so ein bisschen auf Twitter beobachtet und da ist tatsächlich mittlerweile so, so ein bisschen der Konsens, der sich für mich zumindest rausschält, das Interesse an dieser Staffel war nicht sonderlich groß, es wurde jetzt auch nicht ganz so viel Werbung gemacht wie bei der dritten Staffel, die hat einfach sehr viele verprellt und die zweite war ja auch schon umstritten, aber äh, es gibt jetzt tatsächlich, also die, die äh, gute Mundpropaganda, die spricht sich anscheinend doch jetzt irgendwie rum bei der Staffel.
1: Ja, weil ich denke mir schon, dass der, der Start nicht leicht war, weil die, die dritte hat schon so ein... Hat schon ein bisschen abgeschreckt, weil sie halt echt deutlich schwächer war und einfach so viel generischer war, mhm. war viel wie so also andere Science-Fiction-Serien, nicht mit viel Tiefgang, äh, dann, dann auch mit Vincent Cassell plötzlich als so neuen Bösewicht und den bösen Supercomputer und so, das war alles so, ja, war nicht mehr Westworld irgendwie für mich, das mhm. weiß ich weiß nicht, habt ihr Altered Carbon gesehen?
2: Die erste Staffel, ja, die zweite nicht. Ja, hm. und
1: die, die zweite war genauso, die hat das auch irgendwie so verwässert dann und irgendwie so ja. so unbedeutend gemacht. Und, und hm. so ging es dann, glaube ich, auch bei nach der dritten Staffel und dann war ja auch so eine riesen Zwangspause mhm. bis zur vierten und dann irgendwie ist es so ein bisschen aus dem Gedächtnis verschwunden von den Leuten und dann haben sie auch nicht viel Geld in die Werbung stecken wollen äh, oder dürfen und äh, jetzt musste sich die Serie da irgendwie durch ihre eigene Kreativität, durch den Content selber wieder die Fans äh, ans Ruder holen und das schafft sie anscheinend auch und das spricht ja nun mal wirklich für diese Staffel.
0: Ja, vor allem liefert diese Staffel jetzt wirklich schon zum dritten, ja gut, für viele ja schon zum vierten Mal, für mich tatsächlich zum dritten Mal stark ab mit dieser Folge, auch wenn das hier, es ist es ist so ein bisschen eigentlich wie äh, in der dritten Staffel, äh, das hier ist wirklich eine starke, also so die, die starke Version einer Brückenfolge, würde ich sagen. Die hatte die dritte, ich glaube auch mit der sechsten Folge auch zu bieten. Äh, ich bin, also ich will hoffen, dass eine fünfte Staffel noch angekündigt wird, ja, die größte Hürde ist aber eben, äh, hatten wir schon öfters drüber gesprochen, der äh, neue Warner-CEO, ne, der gerade bei HBO Max äh, sehr, sehr viel Einsparung machen will und Westworld ist halt eine saumäßig teure Serie. ne? Also ich, ich habe letztens mal die Statistiken tatsächlich gesehen und wirklich jede Staffel, also die erste ging wohl noch so, die hat so 90 Millionen gekostet, aber die beiden anderen war bei so 100 oder über 100 Millionen Dollar, ne? Ist ja auch nicht verwunderlich bei der Besetzung etc. Ne? Aber gut, äh, nee, wir springen rein in die sechste Folge, die da heißt Fidelity bzw. Genauigkeit und damit deutet sich dann natürlich schon so ein bisschen an, worum es hier gehen wird. Entstanden ist das Ganze unter der Regie von Andrew Sackler. der ist, pff, ja... Ich wundere mich ehrlich gesagt, wie der hier gelandet ist, weil der ist nahezu fast noch ein unbeschriebenes Blatt, zumindest was Regie angeht, der äh, ist eher so aus dem ja, äh, Editor-Department, also halt Schnitt hat der sehr viel gemacht und das macht sich bei dieser Folge, wenn man es dann weiß, auch wirklich bemerkbar. Das äh, Drehbuch ist in erster Linie geschrieben von Jordan Goldenberg. Der ist ein Nolan, äh, also Christopher Nolan, Weggefährte auch seit Prestige. Also der ist seit Prestige, hier Inception, Interstellar, war der überall als Produzent mit an Bord. Und der hat auch schon mal, glaube ich, für die erste Staffel Drehbücher geschrieben zu Westworld. Und äh, ganz neu dabei, beziehungsweise dann jetzt hier mal ein bisschen namentlicher genannt, Ellie Rock, die äh, Staff Writer ist ich glaube auch schon seit der zweiten Staffel oder seit der dritten zumindest. Also bei der, bei der zweiten war ja noch diese Gina Atwater mit äh, dabei. Ja, ist eine
1: bunte Truppe mittlerweile.
0: Ja, es ist wirklich eine bunte Truppe. Also es muss wirklich ein Also äh, ich, ich glaube, es gab wirklich bislang kein Skript, was nicht zwei Writer's Credits hatte. Und das ist mhm. für so eine Serie Also es ist jetzt nicht völlig ungewöhnlich, aber dass sich das so durchzieht. Ne?
2: Ja, vor allen Dingen bei so vielen Leuten und trotzdem ist es irgendwo ein homogenes Produkt, weil du hast bei manchen Serien, da merkst du verschiedene Einflüsse. Da gibt es immer so tonale Ausreißer in die und die Richtung, wenn du so viele verschiedene Leute da am Steuer hast. Aber Westworld ist in seinem Ton gleichbleibend und in der Art und Weise mit was für einem Rhythmus die Geschichten erzählt werden. Du hast trotzdem eben ein sehr klares, homogenes Produkt, trotz der vielen Leute dabei. Das ist ungewöhnlich. Ja, wohl bei der Schreibe würde ich da durchaus
0: also ähm, Weil da gab es schon so Momente in den ersten vier Folgen, wo ich mir so dachte hä? <lacht> aber gut, da kommen wir dann vielleicht auch noch mal äh, in der potenziellen Abschlussbesprechung zu. Wir äh, springen rein in die Folge. Mit einem Cold Opener natürlich. Cold Opener, Cold genau. Opener, Cold Opener. Ja, ja äh, Tilo outet sich gerade schon als großer Fan hier von Cold Opener. Ohne Cold Opener fehlt dir
1: was. Nee, ich, ich mach dich nur nach. Ach so, okay.
0: Ja, gut. Du bist aber, der Fanboy. Ja, aber an der, an der Stimmlage musst du noch ein bisschen arbeiten, glaube ich. ne Okay, krieg ich hin. <lacht>
2: Ja. Oh, jetzt, jetzt wird unheimlich. <lacht> wir beginnen das jedenfalls mit einem Ort, der so typisch Westworld ist wie kein anderer, wo jeder sofort Westworld schreien würde. Wir sind auf einem Kinderspielplatz. Ja, aber ganz ehrlich, als ich die ersten
1: Bilder oder die ersten Frames nur gesehen habe, mhm. an was hat mich erinnert? Na, oder euch vielleicht auch? Hm? Ja, sollen wir so würde sagen. Schaukelnde Kinder in Zeitlupe. Hm? Ja, und irgendwas
0: äh, apokalyptisches. Ja,
1: Terminator 2 ist eine Nightmare-Sequenz von Sarah Corner. Immer noch die beste Explosion aller Zeiten. Auf jeden Fall. Ich glaube, da hat sich jemand inspirieren lassen.
0: Ja, das, das dürfte ein optisches Zitat sein. Auf jeden Fall. Ja, weil wir ja gerade von der Tonalität sprachen. Die haben wir ja auch, äh, aber auch wieder mehr so, also insbesondere was jetzt diese ganze Sequenz angeht, eher so wieder mehr in die Horrorrichtung. Ne? Also das eben, was so für mich persönlich diese Staffel bislang am stärksten auszeichnet.
2: Ja, Christopher, go on. <lacht> ja, Kinder spielen vergnügt, alles ist ganz unschuldig und so bleibt es dann auch die ganze Zeit. Nein. Wir sehen einen Jungen, der dort ein bisschen verloren wirkt und dann gesellt sich Calebs Tochter zu ihm, Frankie, hier noch im Kindesalter. Wir wissen also, in welcher Timeline wir uns bewegen. Genau. Und sie hat erstaunlich viele Informationen. Sie spricht ihn an auf seinen Bruder, was mit seinem Bruder passierte, warum diese Dinge mit seinem Bruder passierten, warum er verschwand und dass er doch jetzt am besten mit ihnen kommen sollte. Genau, es ist,
0: äh, der hat auf dem Spielplatz, soweit ich weiß, also ich glaube, der Name des Bruders wird auch erwähnen. ich glaube, Daniel, der hat auf dem Spielplatz halt immer gespielt und den beim beim Schaukeln angeschubst oder was, ne? Ähm, und der ist dann äh, ein bisschen, sagen wir mal, baff, äh, woher sie das alles weiß, aber geht dann mit ihr. Und äh, wo führt sie ihn natürlich hin? Zu Juwade oder Uwade, der äh, Frau von Caleb, die sagt ihm dann eben, äh, ja, dass äh, er zu viele Fragen stellt. Der sucht nach seinem Bruder. Sein Bruder ist anscheinend verschwunden und wurde irgendwie mitgenommen. Und der stellt aber zu viele Fragen nach dem Verbleib. Und deshalb äh, wollen sie äh, ihn, also denjenigen aus dem Weg räumen. Und derjenige stellt sich dann, ich weiß nicht, stellt er sich schon in der Szene hier als derjenige welche heraus?
2: Nein, das ist ja der, der Twist später. Das ist der Twist? Also, ja Tschüss. Ja. Also wir, wir haben hier Calebs Tochter, Mutter und die restlichen Ausreißer, mhm. die dann halt mit dem Jungen sofort verschwinden wollen, weil sie denken, wir haben nicht viel Zeit, sie sind uns schon auf den Spuren. Übrigens kann ich mal ganz nebenbei sagen, das ist wohl ein Problem mit der deutschen Synchro, ich weiß nicht, was sie da auf Englisch sagen, mhm. aber dass die Ausreißer ein sowas von beschissener Name ist für diese Rebellenfraktion. Das klingt irgendwie wie, wie, wie so eine Schülerkomödie aus den 60ern. Das ist, ist ziemlich lame. Ja. Die Lümmel aus der ersten <lacht> Reihe. Der Paukerschreck.
0: <lacht> <lacht> wobei, ja, wobei, wobei man jetzt sagen muss, die Rebellen sind ja nicht die Ausreißer, sondern die Ausreißer sind ja die, die, die,
1: äh, die Menschen, die durchdrehen.
2: Ja, da, sicher. Ja.
1: Das stimmt schon, also so, so falsch ist es gar nicht, weil das ist ja wirklich Ausreißer aus dieser künstlichen Gesellschaft, künstlichen Welt äh, sind und die wollen so halt einfangen, äh, ich, da, da hat es mich wieder so an, an Matrix erinnert, das ist mhm. so wie die Leute, die die blaue Pille nehmen, ja, okay. ja. die müssen sie ja dann auch erstmal abholen. In, die, in ihrer Batterie da oder genau. in ihren komischen Zellen. ne Also da, da war wieder so eine ziemliche Parallele, die ich entdeckt habe. Aber gut, also mich hat das jetzt nicht so gestört, der Ausdruck.
0: Die Szene, die hat ja auch durchaus noch mehr von Matrix, ne sagen wir es mal so. Oh ja, Freeze Baby. Freeze Baby, genau. Ja. Die, die stellen dann fest, dass sie irgendwie auch schon lokalisiert wurden. Also ich nehme an, die haben da irgendwas gehackt oder was. Das haben sie ja auch schon in früheren Folgen erwähnt dass sie da irgendwie Drohnen gehackt haben, sie merken, dass sie lokalisiert wurden und dass sie schnell weg müssen. Und äh, jetzt kommt was sehr Amüsantes, was glaube ich den Kollegen Paul nochmal sehr schöne Grüße in den Urlaub wirklich freuen dürfte, denn äh, Juwade sagt dann, glaube ich, zu den anderen, ja, wir dürfen uns nicht zu schnell bewegen, weil das, sonst, sonst werden wir angestartet und das ist auffällig. <lacht> und dann dachte ich mir so, ah ja, früher, früher bekamt äh, ihr das auf die Reihe, aber in der fünften Folge, wo ihr dann alle erwachsen seid, nicht
1: ja, das stimmt. Das habe ich mir auch, hab ich auch an Paul denken müssen. Das war ja sein großes, <lacht> großes Fass, was er aufgemacht hat. Und wenn ich dabei ja. gewesen wäre, ich übrigens auch, ich mhm. hätte in dasselbe Horn gestoßen, weil mich das so aufgeregt hat, wie dämlich die sich da verhalten haben. Und da habe ich mir gedacht: Aha, ja, also siehst du, es, sie wissen doch anscheinend, dass man sich gefälligst da irgendwie äh, assimilieren muss und, und dann nicht rumrennen darf. Mhm. Ähm, naja, gut, aber einer fällt natürlich immer aus der Reihe und sag mal, habt ihr da auch vom ersten Augenblick gewusst, der macht's nicht, oder?
2: Oh nö, also ich es wurde äh, erst bewusst, als die Fliege auf seinem Gesicht landete. Achso, also du, ich habe ja. vorher schon gemerkt, so allein wie der aussah, dass der, der kommt nicht durch. <lacht> Ja, der, der, der sah ein, ein Redshirt wie bei Star Trek. Ja, ja. Der, 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 ja, sah, ja der hat ein <lacht> rotes Hemd an. Der, der sah ein bisschen poserartig. der sah ein bisschen aus ja. wie so ein jugendliches Model im C A-Katalog. So tief ja, ja. in Euro, oh. so sah der aus. Ja. Oh, oh mein Gott. Der, der ja. war zu glatt gebügelt, der Junge.
0: Ja, der hat's, der hat's nicht geschafft. <lacht> äh, wobei ich jetzt äh, hier noch einwerfen muss zur fünften Folge, äh, also du und Paul, ihr habt schon irgendwo recht, auf der anderen Seite, ich habe halt nochmal nachgedacht so über diesen Wettlauf zu dieser Ausreißerin, die stand ja auf einem Dach
1: und ja. die, mussten,
0: die mussten natürlich so schnell wie möglich dahin, bevor die sich was antut, es war irgendwo auch ein Wettlaufer,
1: wirklich bekämpft haben die sich eigentlich nicht wirklich. Da gebe ich dir tatsächlich recht, das war auch das Einzige, wo ich so ein bisschen überlege, klar, die waren unglaublich unter Zeitdruck und weil der William war ja auch schon schneller, der war ja schon äh, mhm. vor unserem, äh, unserem Rebellen oben und in dieser Folge kommt er jetzt raus, dass er sogar noch schneller hätte sein müssen, aber da kommen wir später dazu. Genau.
0: Der Typ, der aussieht wie ein Unterwäschemodel, äh, schafft es tatsächlich nicht. Äh, aber was passiert eigentlich genau? Host-Drohnen, zwei Stück zumindest, äh, kommen in die Fußgängerzone gelatscht. Es gibt vorher diesen lustigen Fliegensound, den wir auch neuerdings in unserem Intro versteckt haben. <lacht> äh, wer ihn rausgehört hat, schreibt gerne in die Kommentare. <lacht> also es gibt diesen Flingsound und äh, die erstarren alle und zwar wirklich die ganze Umgebung und ich muss sagen, das fand ich sehr, sehr toll, weil das Geile ist ja, also sie sind ja da auf dem Spielplatz, das heißt, die Kinder erstarren in ihrem Schaukeln, schaukeln aber trotzdem auch weiter. Ein Fußball, ja, das nice, ja. ein Fußball rollt weiter und ein Pärchen, was da ist, da läuft der Wein über. Der gute Wein. Genau. Was, was auch eine Anspielung, glaube ich, auf Staffel 1 war. Ne, in dieser Szene, wo Robert Ford die alle, die Angestellten alle erstarren. Wird. Richtig. Mhm. Richtig. Stimmt. Richtig. Die schütten weiter ein, die schütten ja. weiter
2: ein. Ja, ja, ein ja. da. Ja, genau.
0: Wir haben jeden Millimeter entworfen. Ja, genau. Fand ich, fand ich richtig toll atmosphärisch. Hatte auch wieder so ein, ja, so ein Horrorflair einfach. Vor allem dann diese, also diese Hostdrohnen, die müssen eigentlich nur da stehen und ich finde die creepy. Ja.
2: Mir leid. Ja, wobei ich, ich, ich find's, ich find's ein bisschen seltsam, dass, äh, die alle anderen werden eingefroren und die Leute, die nicht zum System gehören, stehen einfach still und das reicht aus, um die Host-Drohnen zu täuschen.
1: Da habe ich mir auch gedacht, was, was für Sensoren haben
2: die? Ja. Die gucken nur einfach mal kurz hin. Genau, die müssen das doch irgendwie registrieren können, dass, dass diese Leute eben nicht gerade eingefroren wurden. Das ist doch Blödsinn. Fand ich auch ein bisschen billig,
1: ehrlich gesagt, ja. Und dann hat es mich jetzt gewundert, lag es jetzt dran. Ich meine, äh, als dann die Fliege kam, wollte die den Typen jetzt nochmal infizieren. Die krabbelte ihm wollte ihm ins Auge krabbeln. Äh, dann hat er geblinzelt und dann das Blinzel hat dann im, im Sounddesign so einen Lärm gemacht, dass sich die Drohne umdreht. Das fand ich halt auch irgendwie ein bisschen lächerlich. Ja. Weil ich glaube, blinzeln dürfen die äh, ja schon die erstarten. Ich glaube, ich habe sogar den einen oder anderen schon mal Blinzeln ja? gesehen. Okay. Aber vielleicht war das auch nur so ein, so ein, so ein Blooper.
0: Nee, die sind, glaube ich, wirklich komplett erstarrt immer alle. Also da gibt's ja auch wirklich die bizarrsten äh, Verrenkungen bei manchen dann auch, ne? Also dass die irgendwie mitten...
1: Naja, ja, aber das Blinzeln kann
0: die Drohne nicht gehört haben. Nee, nicht gehört, aber vielleicht... Ja, ich weiß nicht, vielleicht... Das ist vielleicht so ein bisschen wie mit wie mit dem T-Rex in Jurassic Park. Wenn man sich halt bewegt, dann dann werden die aktiv. Mhm. Auf jeden Fall äh, wittert diese Drohne das und packt den Typen sofort an der Kehle und die anderen nutzen das dann aber, um abzuhauen. Aber vorher, vorher gibt es noch, als die Host-Drohnen dann eben da durch die Reihen gehen und Frankie und ihre Mutter so tun, als seien sie gefreest, da gab es halt diesen creepy Shot aus dem Trailer, wo Frankie da steht und diese Host-Drohne sich zu ihr runterbeugt. Und das ist so fucking creepy gewesen, zumindest im Trailer. Aber wie gesagt, diese Drohnen, die flößen mir so einen Respekt ein. Äh, nach der Folge vielleicht gar nicht mehr so, aber naja.
1: Ja, ich finde, nach der Folge haben sie auch um so ein bisschen äh, verloren an Creepiness bei mir. Mhm. Aber,
2: ja, die hätten ihr Power ein bisschen upgraden können, irgendwie.
1: Ja. 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 Da war kein Geld für da. Sind halt nur Drohnen. Genau, auf jeden Fall werden
0: sie erwischt. Die Hostdrohne macht den Typen kalt wahrscheinlich und die schaffen es zu fliehen, auch äh, äh, sehr leicht, weil ich kann mich erinnern, da waren zwei Hostdrohnen. Und wenn die jetzt Bewegung wahrnehmen, dann müssten ja, weiß ich nicht, dann müsste die andere das ja irgendwie Also die, die ist wahrscheinlich auf der anderen Seite und
2: checkt die Leute aus. Aber ja, das war so ein bisschen meine, meine, meine Erklärung dafür ist, dass es passiert ja in, dieser, in diesem gesamten Cold Opener noch so viel, mm. dass man da einfach, einfach keine komplette, komplexe und allzu spannende Fluchtsequenz einbauen wollte. Dieser, dieser Cold Opener ist reich an Informationen Und jetzt noch eine Verfolgungsjagd da einbauen, wäre too much gewesen. Darum lassen wir unsere Rebellen hier weglaufen wie die Scooby-Gang vor einem Geist. Und das ging es nicht. <lacht> Sehr gut wenn diese verdammten Kinder nicht geschnüffelt
0: hätten. <lacht> dabei, dabei muss man sagen, diese Sequenz, wo die halt erstarrt sind und die dann halt da durchgehen, das, das, hat, das hat halt eigentlich echt Potenzial gehabt, ne? Für auch
1: noch ein bisschen mehr. Es ist irgendwie, die, die war zu kurz, die Szene, schade. Mich hat das übrigens auch so ein bisschen erinnert an uh, The Happening. Einer der gehasstesten <lacht> Filme von M. Night Shyamalan.
2: Oh ja. Was packst du denn hier aus? Es starren ja auch alle im Park kurz, bevor sie sich alle umbringen selber. ne? Ja. Das hat mich auch ein bisschen daran erinnert. Oder fangen an, rückwärts zu fangen an rückwärts zu gehen.
0: Ja,
1: und dann fliehen sie vor wehenden Bäumen jetzt. Yeah. Ich fand den gar nicht schlecht, den Film. Oh, oh, Tilo hat sich gerade geoutet. <lacht> Doch, echt, ich, ich finde den auch tiefst verstörend, den Film. Und übrigens, was ich euch noch
2: auch noch erzählen wollte, ja. Your Next
1: ist ein super Film, ja? Also
2: nicht mehr lästern darüber. <lacht> Okay, okay. Oh, ja gut, das, da musst du dich mit mir anlegen, lass doch da raus. Ich habe angefangen mit Your Nächste Scheiße. Und das ja, nee, 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 da waren zwei von euch, die gesagt haben, der ist nicht gut. Also, äh, ja gut, das, das fechten wir dann, glaube ich, offen Mike aus. Mehr.
1: <lacht> nee, war, war auf dem Fantasy-Filmfest total der Knaller, Crowdpleaser.
2: Eben, ist ein typischer Fantasy-Film. Ja, genau. <lacht> Wollte ich nur mal loswerden. Die Scooby-Gang flüchtet dann in ein abgelegenes Haus. Genau, in ein Safe-Haus, wo sie
0: dann irgendwie ein paar Tage bleiben und wo dann auch ein paar andere Ausreißer sind, also ein paar jüngere. Und ja, doch, ich meine aber, Christopher, dass in der Szene auf dem Spielplatz schon enthüllt wurde oder man sich es auf jeden Fall denken kann, dass äh, den, den sie jetzt hier mitgenommen haben, dass das der junge Jay ist und dass der die dann später anführen
2: wird. Ach so, meinst du das? Ja, ich habe es jetzt auch anders verstanden. Ja, ich, ich hatte auch. jetzt irgendwie so verstanden, dass sich hier schon herauskristallisiert, dass Jay praktisch der infizierte Verräter ist. Aber okay, okay, nee, ja. nee, nee, habe okay. nee, nee. ich komplett falsch verstanden. Ah,
1: yeah. ja. Okay, dann haben wir das beide falsch verstanden. Da sind wir, da sind wir noch nicht. Ah. Aber mal, mal kurz, als Sie ankommen mit diesem Safehouse, mhm. habt ihr da auch so das Gefühl gehabt, ist es so, dass nur die Großstädte überhaupt bevölkert sind und die ganzen äh, ländlichen Gegenden, dass da überhaupt gar keiner mehr ist? So habe ich irgendwie das äh, fast so ein bisschen äh, wahrgenommen. Weiß nicht, wie es euch ging.
0: Ja... Ja, das ist, das ist generell so ein bisschen die Frage, die ich mir schon länger stelle bei dem Worldbuilding, weil es wird ja irgendwie gesagt, dass äh, hey Loris irgendwie die ganze Welt kontrolliert, aber wir sehen trotzdem eigentlich immer nur New York Eben. oder äh, das, was New York darstellen soll und ja, ist ist eine legitime Frage, wobei wir natürlich aber auch gesehen haben, ja gut, vielleicht hat sie auch nur an gewissen Schaltstellen, wie zum Beispiel die Vizepräsidenten halt
2: irgendwie ihre ihre Leute oder ihre Parasiten installiert, ne? Also das Haus, das wirkte für mich von der Szenerie her einfach nicht abgelegen genug. Deswegen kann ich diesen Gedanken verstehen, weil das wirkte nicht so, als ob du da links herum einfach nichts hast. Das wirkte eher so wie, du hast so ein kleines Provinznest und da ist da ein Haus und dann findest du ein paar Meter weiter die Straße runter das nächste Haus. So sah das aus. Ja, ja, genau. Und, ja, mhm. genau. Und deswegen kann ich verstehen, warum dieser Gedanke da aufkommt, weil damit dieser, dieses Plothole, wenn man es so nennen will, dieser dieser Zweifel an dem Worldbuilding gar nicht erst aufkommt, hätte man sich vielleicht eine sehr viel abgelegenere Location dafür nehmen sollen. Hm.
0: Ja, tatsächlich. Ja gut, ich meine, wir wissen ja nicht, wie lange die gefahren sind, aber ja, gut,
1: ist halt Es sah nicht wirklich sehr abgelegen aus. Also es sah aus, als hätten die da durchaus Nachbarn.
0: So. Ja, und es sah auch nicht aus wie ein Safehouse. Ne?
2: Also, <lacht> ja. steigen da aus ja. und winken so den anderen Flüchtigen in einem Safehouse daneben zu. Für
1: mich sah es tatsächlich so aus wie bei so einem Endzeitfilm oder lass es in so einem Zombie-Film oder diesem mm. Film eben sein, ja. äh, wo da einfach die Häuser äh, verlassen sind, weil halt die Menschheit schon fast ausgerottet ist. So. Ja. Deswegen kam für mich so diese, äh, diese An Anleihe, an, an solche Endzeitfilme, weil das für mich so aussah. Und das ist, ist ja auch so, dass, als Dolores gewonnen hat, weiß man ja nicht, was mit der Gesamtbevölkerung überhaupt passiert ist.
0: Ja, das werden wir vielleicht auch noch so ein bisschen äh, mitkriegen, hoffe ich, also zumindest in, in Ansätzen. Also ich meine, wir sind ja schon länger in einem Endzeit-Szenario, aber ich meine, hier liegt ja auch noch mal ordentlich Zeit zwischen. Ne? Also hier ist ja, mhm. das, das ist ja um, um äh, den, den Zeitpunkt von Calebs Tod herum und wahrscheinlich mindestens so ja, 23 Jahre auf jeden Fall, ne?
1: Ja, gut, stimmt, da hat sie ja noch gar nicht ganz gewonnen. Das wusste Caleb ja noch gar nicht.
0: Genau, das ist ja, weil Frankie gehört ja zu dieser Generation dann eigentlich, ne? Also zumindest ja, vom Alter ja, ja. her, zu dieser Lost Generation. u wait äh, spricht dann kurz mit Frankie und ist halt beeindruckt von ihrem Mut und dass das an ihren Vater erinnert. Und wir erfahren auch, dass Frankie immer noch ihrem Vater anfunkt. Ja, gut, ich meine, die ist immer noch ein Kind. ne? Und äh, wahrscheinlich ist der auch noch nicht so lange weg. Ja, ja. ja. Das, Also ich, ich glaube, dass hier dass hier und zwischen dem, was wir in Folge 3 gesehen haben, gar nicht mal so viel Zeit liegt.
1: Glaube ich auch, weil zuletzt hat es ja versucht, da wussten wir ja gar nicht, dass äh, Caleb, also da, da war der ja noch äh, putzmunter. Da hat sie ja schon versucht, ihn mit dem Funkgerät zu erreichen. Und äh, genau, sah genau. mir jetzt nicht so aus, als würde sie es einfach machen äh, aus der guten Zeiten willen, sondern weil sie immer noch hofft, dass er mal antwortet.
2: Ja, weil mir hat mir hat an der Stelle sehr gut gefallen, dass man da auch durchblitzen lässt, wie verdammt einsam so ein Rebellenleben denn sein kann, mhm. dass man halt so wenig Leute auf seiner Seite hat und dass sie ja diesen Daniel sofort ins Herz schließt und über Funk sagt, ich mag ihn, ich habe mir schon immer einen Bruder gewünscht und für ihn ist das in dem Moment absolut zu viel. Ja. Äh, Jay meintest du, ne? Ja, genau. J. Ja, genau. Ja, das, das
0: ist auch tatsächlich eine wichtige Szene, ne? dass, dass sie irgendwie sagt, sie sieht in ihm großen Bruder und sie hat sich schon immer einen großen Bruder gewünscht und er äh, weist das dann total ab und findet das auch total albern, dass sie, dass sie diese Nachrichten rausschickt, weil ihr Vater ist, ist tot, genau wie sein Bruder Daniel. Das ist eine wichtige Szene für diese ganze Folge. Ne? Das ist eine Schlüssel-Szene auf jeden Fall.
1: Durchaus. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das mal äh, quasi wichtig wird. Fand ich gut. Ja, dich,
2: am Ende setzt sich das zusammen.
0: Und dann haben wir nämlich hier die Überleitung und ja, irgendwo ist es auch ein Match-Cut. Auf jeden Fall haben wir die Überleitung zu Frankie, äh, die ja in der Zukunft bekanntlich nur noch C heißt, beziehungsweise sich so nennt, aber wir wissen ja, wer sie ist. Und äh, zuletzt haben wir sie ja, ich weiß gar nicht, wir haben sie ja, glaube ich, zuletzt gesehen, als sie mit Bernard äh, zusammen äh, Maeve ausgebuddelt hat, ne? Genau. Genau. Da haben wir sie zuletzt gesehen. Stimmt, in, in Folge 5 ist sie gar nicht aufgetaucht, genau. Äh, sie bringt äh, Bernard dort hier zurück zur Basis. Und äh, also die die haben auf jeden Fall den Plan, Maeve wieder zusammenzupuzzeln. Und sie will irgendwie auch Antworten aus der rauskriegen, weil sie die auch erkennt, von früher natürlich. Bernard, das ist halt auch wieder, da sind wieder Bernards, sage ich jetzt mal, Dr. Strange-Kräfte, er weiß nicht genau, was sie als nächstes vorhat, beziehungsweise weiß das nie hundertprozentig genau. Er hat ja irgendwie aber tausend Simulationen äh, hinter sich, wo äh, sie ihn auch wohl so einige Male um die Ecke gebracht hat. Aber sie kommen auf jeden Fall irgendwie beide zu der Erkenntnis, dass sie ja irgendwo dasselbe wollen und fahren dann halt weiter. Und äh, was ein sehr schönes Detail ist, was äh, einige Fans online entdeckt haben. Und ich muss sagen, ich hätte es auch nicht gesehen, ohne den Ich muss dazu sagen, ich bereite mich hier auch immer darauf vor mit äh, so Recap-Videos des äh, YouTube-Kanals A Think Story, wie äh, vor zwei Jahren auch schon. Und äh, der hat darauf hingewiesen, also wir haben ja dann so einen weiten Panoramashot von dieser Wüste. Und da sehen wir auch die Überbleibste des Parks, natürlich so in der Ferne. Und ganz, ganz links sind wohl Gebäude, die wohl nicht so wirklich ins Bild passen. Und manche haben das reingezoomt und festgestellt, das ist anscheinend eine Anspielung darauf, dass es dort eine Roman World gab. Also wie in dem alten Westworld-Film ein Themenpark hier in der, in der Antike
2: äh, im römischen Reich wohl war. Oh, boy. Mann, Mann, Mann. Ja, aber Was die alles sehen. Spezies der Überspezies. <lacht> ja. Was, was, da alles
0: drin versteckt ist, finde ich schon, weil sie hatten, sie hatten das schon mal angedeutet in der ersten Staffel, wo, äh, Bernard da mal irgendwie, oder nee, nicht Bernard, wo Elsie Hughes da geht, um, um da irgendwie Ermittlungen anzustellen, da geht sie auch in so einen großen Kontrollraum und dann sieht man einmal so bei ihrer Taschenlampe, sieht man einmal so Requisiten. Und dass das wohl auch irgendwie, also das, das waren so Büsten oder so, wie man
2: die halt aus, aus, äh, aus dem römischen Reich kennt. Gut, es ist irgendwo logisch, wenn man mal darüber nachdenkt. Denn der Park wird neu eröffnet. Ja. Und man macht mit diesem Park größtenteils alles so wie früher. Storylines etc. Warum sollte man denn dann, wenn man sich die Mühe macht, den Park neu zu eröffnen, nur diese 20er-Jahre Gangster-World haben? Natürlich wird man da auch dann andere Welten haben, die man als Gast betreten kann, die wir halt dann nicht zu sehen bekommen.
0: Ja. Wobei, ich hätte das gern zu sehen bekommen, muss ich sagen. Ja, unbedingt, unbedingt. Wer weiß, wer weiß, was die Zukunft Ah, bringt. ich glaube nicht, dass sie noch einen neuen Park haben werden. Also, der passt jetzt ja. Obwohl, ja gut, das hat man das hat man bei Staffel 4 jetzt auch gesagt. Und äh, so rein von der Idee waren ja die Rowing 20
2: echt geil, ne? Ja, Moment, Moment. Was heißt hier noch ein Park? Über welche Serie reden wir hier? Die die Meister des Zeitsprungs, über die reden wir hier. Vielleicht gibt's in Staffel 5 Flashbacks zu der Zeit, als der neue Park eröffnet wurde und dann hast du eine Storyline in der Roman World.
0: Ja, gerne, bitte. Ja. Würde ich sofort nehmen. Ist ein geiles Setting, obwohl auch
1: wahnsinnig aufwendig.
0: Also ich weiß nicht, ob sie das mhm. mit Staffel 5,
1: die ja eh so auf der Kippe ist, ne? Ja. Aber war das nicht in Staffel 3, als diese beiden Scientists, die von der Maeve da ja quasi immer so als äh, Sklaven gehalten wurde, mm. äh, die, dass die so ein, mit dem Drachen
2: da irgendwie was gemacht haben? Ja, das war ja nur ein, ja ein Insider-Gag.
1: Ob man so, ja. so ein Game-of-Thrones-World mal gibt oder so? Ja, ja äh, so, so
0: Fantasy-World, da hatten sie ja. drauf angespielt. Und das waren ja das waren ja die beiden Typen, die den Drachen zersägt haben, das waren ja tatsächlich die Game-of-Thrones-Showrunner. ne?
1: Ja. Ach so, ja, ja, stimmt. Und wie Weiß und der Benioff, ja.
2: Ich find's halt interessant, dass Westworld diesbezüglich sich nie traut, mal ein bisschen Humor einzustreuen mit den Gästen. Also auch einfach mal so da ein bisschen zu zeigen, wie lächerlich das eigentlich ist, wenn man sich da so einer Fantasie hingeben will. Aber das würde wahrscheinlich einiges in der Serie zerstören. So, ich will in der Roman World dann so so einen spindeldürren alten Sack sehen, der sich dann da in so ein Kostüm zwängt und so ein Schwert in der Hand hält. Mein Name ist Gladiator. Und dann, <lacht> so jemand, der so überhaupt nicht in das Setting passt, aber das wäre dann wohl irgendwo zu viel der dann so der dann so diese diese Russell Crowe Gedächtnispose macht, ne,
0: unterhalte ich
2: euch nicht, seid ihr nicht deswegen hier, oh mein Rücken oh ich muss ja
0: Yeah. I'm not merciful. So. Äh, wir steigen nach dem Cold Opener dann ein mit Caleb. Äh, es gibt einen kurzen Flashback äh, zu ihm und seiner Tochter, die wohl irgendwie einen Wettrennen machen wollen. Aber das hält nicht lange an, denn er wird von ja. hey Loris Stimme
1: er, Erinnert dich diese Flashbacks an
0: irgendwas? Äh, an den Tochter Quatsch mit Maeve. Mm, yeah. Ja,
1: genau. An und diesmal und die hast du es angesprochen, Tino. Ja, aber oh, oh, Scheiß, Scheiße, ich habe gedacht, ich falle auch vom Glauben auf. Jetzt machen sie denselben Scheiß, <lacht> so tauschen sie Mail durch Caleb und machen dieselbe Optik, dieselbe schwiebelige. Zeitlupen-Scheiße. Also, ich habe äh, auch fast im Strahl gekostet. Ja, also. Ich meine ja.
2: immerhin verwenden sie nicht den gleichen Score. Das wäre zu penetrant. Ja. durch die Felder spazieren. Da, da, oh, da, oh, hör da, auf! Da, 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 der Score da, ist eigentlich da, so schön,
0: aber ich kann ihn nicht mehr hören, weil ich jedes Mal an diese Scheiße denken muss. Ja, nichts gegen dich, ja. Ramin Javadi, aber boah, ey. <lacht> <lacht> naja. Äh, egal, äh,
1: aber er hat seine Tochter halt auch sehr lieb. Ne? Falls man es noch nicht verstanden hat. <lacht> ja, genau, mit dem Holzhammer.
0: Also das, was für Caleb ein Traum ist, ist für uns hier eher ein Albtraum. Aber er wird ja trotzdem schnell daraus geweckt. Durch Herr Loris Stimme, die ihn mal wieder aufweckt. Und er ist in einem Raum, in einem Kontrollraum, glaube ich, mal wieder ein etwas kleinerer. Und äh, da sitzt ihm eben Herr Loris gegenüber und hat eine extrem schicke Sanduhr.
1: Sie ist auf jeden Fall sehr groß und schwer. Ja, ja. Und stylisch. Mit
0: rotem Sand. Die alles stylisch ist, ne? Und mit rotem Sand, genau. Und wir wissen natürlich, das ist ja nicht Caleb, sondern Caleb äh, Mack äh, 278, glaube ich. Und der hat dann aber eigentlich nur einen Antrieb, äh, der will
1: sofort von ihr wissen, wo seine Tochter denn ist. Genau. Und das hat mich sehr gefreut, als dann, als dann, äh, ja, Herr Loris sagt, meine Tochter, meine Tochter, meine Tochter, du kriegst kaputte Platte. <lacht> <Ja>. <lacht> Da habe ich echt wie eine Platte hab ich, mit Sprung. Da habe ich geroutet ja. für, für Hey Loris. Ja, für Hey
0: Loris route ich so oder so schon länger. Naja. Aber sag's keinem.
2: Ja, aber gut. Weißt du, das ist immer so mies, wenn man selber nie in der Situation ist und ich hoffe, kein Mensch kommt jemals in die Situation, aber. Man hat, das ist immer der, der klein, der größte gemeinsame Nenner. Du hast einen Protagonisten, der sucht sein verschwundenes Kind und dann hat man automatisch das Gefühl, die Zuschauer sind alle auf, auf seiner Seite. Aber viele Leute können sich mit der Situation nicht identifizieren und darum geht einem das manchmal einfach auf die Nerven. So, ja. der hat dann, dann wird dann, dann, da wird immer leichter ein bisschen, wenn man, da, wenn das zu oft gesagt wird, wird ein Protagonist immer leicht ein bisschen zu Liam niesen. Deswegen. Wo ja. ist meine Tochter? Wo ja, genau. ist meine Tochter? Ist. Wobei ich das äh,
0: schön fand, dass, äh, dass sie hier auch wieder zwei Facetten von Herr Loris irgendwie auf den äh, Punkt kriegen. Zum einen halt diese, diese zynik, die sie jetzt vor allem in der Staffel hat, aber eben auch durchaus wieder eine gewisse Verletzlichkeit die sie ja vor allem in Staffel 3 hatte und die ich so großartig fand von Tessa Thompson. Äh, sie sagte nämlich an der Stelle, ja, jeder von uns hat einen Verlust zu beklagen und damit verweist sie eindeutig halt auf ihre ja, Familie, ne, die sie ja verloren hat. Darf man ja. nicht vergessen.
1: Hatte sie ja auch, ja, eben, das vergisst man sehr leicht in dieser Staffel.
0: Und vor allem erfahren wir dann jetzt tatsächlich auch, äh, weil es, das hatte man sich schon so ein bisschen gefragt, oder? Was was macht sie damit, Caleb? Warum steckt sie da so einen Aufwand rein, 278 Versionen von ihm da durch die Tretmühne zu jagen und immer wieder neu zu rendern? Das kann doch nicht irgendwie die Neugierde sein von wegen, ja, Maeve und und... Und Dolores haben beide so für dich geroutet. Und ich will jetzt mal wissen, was die ganze Scheiße soll. Also, da ist ja
2: mehr. Und das erfahren wir jetzt hier. Denn mit Caleb begann quasi der Ich werde dich jetzt richtig mies ärgern, Dom. Ich werde jetzt sein Rise of Skywalker-Zitat bringen. Oh. Denn Caleb ist der Oder nee, fuck, ich glaube, es ist ein Last Jedi-Zitat. <lacht> <lacht> ja. Denn Caleb Last Jedi liebe ich, ja. Ist der Funke, der das Feuer entfacht, der die erste Ordnung äh, Hey Loris, New World Order zerstören könnte. Denn mit Caleb hat alles angefangen, was das Immunsein betrifft. Die Fliegen mhm. haben bei ihm nicht gewirkt. Und bei anderen auch nicht. Und Hey Loris will unbedingt wissen, wie das möglich sein kann. Also diese
0: Ausreißerproblematik, die sie auch mittlerweile mit den Hosts hat. Die fing irgendwo mit ihm an und sie will dem Ganzen auf den Grund gehen und legt ihm dann auch auseinander, ja eigentlich eure, eure Spezies ist, ist erbärmlich gegen unsere, das weiß man ja, sie hat ja schon wirklich notorischen Menschenhass, das ist ja nichts Neues. Für sie sind die Hosts vollkommen, sie sind unsterblich, sie sind rational und dennoch handeln sie irrational, indem sie Suizid begehen. Und dass sie das gewaltig wurmt, das haben wir ja schon in Folge 5 erlebt. Ne? Und ich muss sagen, ich finde diese Entwicklung nach wie vor wahnsinnig spannend. Also das war in Folge 5, ja, ich, ich bin gespannt, wo das hinführt. Oder wie, wie kam das bei dir so an, Tilo?
1: Ja, also Zuerst hat man gedacht, okay, wie viel äh, ha Hosts haben sich da gekillt, 31 oder so, mhm. und du denkst, keine Ahnung, wie viel Millionen oder Milliarden wird's denn geben jetzt inzwischen. Aber dass das das wirklich im Grunde der Anfang vom Ende sein kann oder eben die Schwachstelle, ja, wie man es ja oft so kennt bei so, äh, solchen Geschichten, dass es da eine Schwachstelle gibt und, und äh, wenn die nicht irgendwie schnell gestoppt wird, dann äh, gibt es so eine Eigendynamik und äh, breitet sich mhm. exponentiell aus und ähm, wie ein Krebsgeschwür. Und, äh, ne? dass sie da, mhm. ja, das sieht da richtig Schiss hat. Ja. Weil sie es nicht versteht, ja, weil sie es einfach nicht nachvollziehen kann, wo doch alles so perfekt ist, was sie macht. Und sie ist ja Gott im Grunde. Und, ähm, und das finde ich schon geil, wie sich das so langsam zur richtigen Gefahr. Also du sagst schön, das wurbt, zuerst wurmt sie das mhm. nur, aber die wird langsam richtig panisch. Ja. Und das, das finde ich irgendwie geil.
2: Weil eben, das kommt auch, ich finde, das kommt genau zur richtigen Zeit. Ja. Du hattest halt diesen Mega-Twist zum mid finale und du dachtest dir, wie will man denn jetzt gegen diese Übermacht an? Ja, ja. Aber kein System ist genau, kein genau, System ja. ist perfekt, hier ist der erste Fehler und das macht es wieder interessant. Ja, und sie ist hier vor allem
0: dann auch richtig äh, Robert Ford, Ne, das habe ich ja auch schon mhm, in der letzten Besprechung gesagt, dass sie hier im Prinzip eigentlich an dieselben Grenzen stößt wie äh, die Menschen unter Robert
1: Ford. Ne? Ja. Und dass sie jetzt auch solche äh, Anstrengungen auf sich nimmt, indem sie den Caleb da eben so oft äh, klont und den immer und immer wieder befragt und, ja. und äh, um das rauszukriegen, dass sie da richtig, ja, unglaublich viele Anstrengungen unternehmen muss, äh, um, um endlich da, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Das zeigt dann ja, wie wichtig ihr das eigentlich ist.
0: Vor allem, er hat sich ja, also er hat sich als immun gegen ihre Parasiten erwiesen und sie hat sich wahrscheinlich bei äh, den äh, übrigen 270 Durchläufen daran erinnert, dass er halt was von sich gegeben hat. Er hat etwas was sie nicht hat. Und äh, Tilo da hattest du genau. ja gewaltig aufgestöhnt.
1: <lacht> ja, ich hoffe halt nur, dass am Schluss nicht doch rauskommt, es ist die Liebe oder irgendeinen so Scheiß. Ja. Also bitte nicht.
0: Ja, es, <lacht> ah. ist, es ist wahrscheinlich irgendwie Ich
1: befürchte es.
0: Ja, wahrscheinlich. Auf, auf jeden Fall, wie sie das aus ihm rauskriegen, und eröffnet ihm dann auch, also sie sie gibt ihm auch einen Anreiz, ne, das ist wirklich so, mit Speck fängt man Mäusen, ne, mhm. oder Zuckerbrot und Peitsche, je nachdem. Mhm. Sie will es rausfinden und eröffnet ihm, wenn du mir das sagst, dann, ja, lass ich dich hier raus, beziehungsweise ich, ich, ich biete dir damit einen Ausweg aus dieser Situation hier, ne. Er äh, ist dann aber äh, nicht nur nicht zum Reden bereit, sondern er provoziert sie auch noch und sagt von wegen, ja, also es ist mir entfallen, also vielleicht hast du ja bei der nächsten Version mehr Glück. Und das gefällt ihr gar nicht. Die schlägt ihm glaube ich, ins Gesicht und haut den
2: Stuhl weg. Also, ah, ich liebe es, wenn Tessa Thompson eine ja. ist. ja. Ja, sie packt ihn und wirkt ihn und ich habe eigentlich zuerst gedacht, jetzt demonstriert sie eben die absolute Host-Power und hebt ihn auch hoch, ja. aber man will ihr irgendwie jetzt nicht irgendwie diese, dieses übermenschliche Auftreten verpassen, weil mhm. wie sie ihn zuerst am Hals packt und dann wieder loslässt, ist doch sehr menschlich, da ist nicht irgendwie zu spüren, dass sie kein Mensch ist und dann tritt sie halt aus Frust diesen Stuhl weg, ich mochte das, ja. das, war, hatte, das, das hat sie wieder ein bisschen down to earth gebracht
1: ja, das ist was, ähm, ja, auch am Schluss dann eben rauskommt. Ähm wenn dann gezeigt wird, was da mit diesem Caleb passiert, wo man halt sieht, dass sie halt echt stinkig ist und halt nicht gottähnliches hat, sondern dass sie sauer ist ja. und also höchst menschlich sauer ist, indem sie halt auch so sauer reagiert, indem sie dann den Stuhl wegkickt und so. Also da, da hat sie von, von der Göttlichkeit nicht mehr so viel übrig, finde ich. Das fand ich auch sehr schön zu sehen. Die, die
0: bröckelt auch so ein bisschen in ihrem Spiel, gerade in der Folge hier. Ne? Also die wirkt ja wirklich ja. so ja. Über alles erhaben in der vierten und insbesondere fünften Folge. Ich sage nur Charlotte Chair, aber äh, oh Gott, die, diese Szene, Tilo, ne? Das. <lacht>
1: Ja, also Grande, Grande, ja. Grande, Grande. Ja, haut sie den Stuhl weg. Also wenn wenn es dir für, für die für die Emmys äh, äh, nominiert wird, dann werden sie dieses. Wahrscheinlich,
0: ja. Wissen Sie, ich habe auch irgendwo gelesen, Tessa Thompson äh, wird im Moment als Bond-Bösewicht ins Spiel gebracht.
2: Oh, oh würde auch ja. gut passen. Ja, ich gebe eine ist, Katze in die Hand und schon fertig. Du musst nichts mehr an ihr verändern eigentlich. Ja, dann wird sie <lacht>
0: zum Female äh, Dr. No oder wahrscheinlich, ne?
2: Lofeld. Lofeld. Dr. Yes. Sie hat <lacht>
0: sich provozieren lassen, aber sie hat auch noch was anderes im Köcher, denn sie sagt halt, ja, also wenn du mir das nicht sagst, dann kriege ich das vielleicht aus deiner Tochter raus. Und da kriegt er dann spitz, dass sie am Leben ist, äh, natürlich, Frankie, beziehungsweise, dass, dass sie die nicht in ihrer Gewalt hat, und Haloris äh, ist aber relativ zuversichtlich, dass äh, die wohl schneller einknicken wird als er. Aber der Haken ist doch, und es merkt Caleb dann eben, dass Haloris äh, sie trotzdem nicht zu fassen kriegt. Also Frankie natürlich, ne? Und das ist auch etwas, was sie gewaltig wurmt. Und Caleb sieht sich dann eigentlich erst äh, in der überlegenen Position an der Stelle, aber Haloris eröffnet ihm dann wir werden schon bald sehen, wie sie von mir einknickt oder wie sie ich nicht zu fassen kriege, denn sie erhält Besuch von mir. Dann wird Caleb eingesperrt und ich muss sagen, oh mein Gott, war das geil, wie, wie dieser eigentlich erst ziemlich sterile Raum plötzlich gläsern wird.
1: Saugeiler effekt ja.
0: Und äh, da ist dann eben auch, wo haben wir das zum letzten Mal gesehen? Äh, bei James Delos natürlich, ne? und er steckt auch genau. in unserem ähnlichen Hamsterrad,
1: sage ich mal. Ja, hat auch dieselbe Vernichtungsmaschinerie im Raum. <lacht> ja,
0: dieselbe, die ich äh, zugegebenermaßen so großartig ich das auch fand mit James Delos. Äh, ich fand das tatsächlich schon so ein bisschen dämlich, dass die, ich meine, also, also bei Caleb ist jetzt okay, der Raum ist ja komplett leer, aber bei James Delos, der hat ja gefühlt seine halbe, sein, sein halbes Inventar da drin gehabt und sie haben das jedes Mal abgefackelt und wieder neu hergestellt, also das war ein bisschen
1: komisch. Ja, ja. Ach, die haben zu viel Geld gehabt, ja. glaube ich. Ja.
0: Herr Loris macht ihm dann die Ansage, er hat sich gegen den Ausweg entschieden, äh, dem sie ihn eröffnet hat und wird jetzt wahrscheinlich ja, sich um seine Tochter kümmern. Und äh, in der späteren Szene bemerkt Caleb dann eben, dass auch andere Versionen von ihm mit ihm eingesperrt sind, um ihn herum. Und dass die äh, dann später auch, wie Tilo richtig sagt, mit äh, derselben ja äh, Pyromaschinerie
2: aus dem Leben entfernt werden. Ja, talking about Horror-Vibes. Das war, wie man das einsetzt, wie er dann darauf aufmerksam wird. Das hat, das hat ein bisschen was Stephen King Artiges. Er steht da eben an der Scheibe seiner Zelle. Ja. Und dann hat er diesen Nachbar Caleb, der halt aussieht, als wäre er gerade von einem Dämon attackiert worden. Oder als ob er gerade ein Wochenende verbrachte im Overlook-Hotel, so mit dem, mit dem blutigen Gesicht. Ja. Fantastisch. Da muss man auch ganz
0: klar mal wirklich Aaron Paul hervorheben
2: in der ganzen Folge, würde ich sagen. Ne? Ja, ich habe ich hab, ich hab mich, wie du weißt, ihm sehr kritisch gegenüber verhalten, weil ich gesagt habe, also nicht seinem Schauspiel, sondern seinem Charakter. Weil mhm. mir Caleb immer ein bisschen wie ein 0815 Protagonist vorkam und ich habe in der Vergangenheit oft gesagt, dieser Charakter fühlt sich nicht wirklich nach Westworld an. Mhm. Aber im richtigen Setting und die Serie hat ja jetzt praktisch mit der mit der Staffelhälfte. Ihr Setting rebootet ein bisschen mit dieser neuen Bedrohung. Da passt er sehr gut rein. Er passt da besser rein als jetzt in das Park-Szenario oder in Staffel 3. Hier finde ich, kann er deutlich besser auftrumpfen. Hier ist sein Charakter besser platziert. Und da fällt auch Aaron Pauls eigentlich wie immer sehr solides Spiel deutlich besser auf. Das sehe ich genauso, ganz genauso. So habe ich das auch
1: immer gesagt. In Staffel 3 fand ich einfach seinen Charakter. Mhm nicht gut. Äh, als Schauspieler kann man natürlich nichts gegen ihn sagen, aber inzwischen äh, ja haben sie ihn einfach viel besser eingeführt äh, oder reingebracht in dieses ganze Westworld-Szenario und jetzt wird er auch, wirkt er auch viel glaubhafter, wenn du mich fragst. Ja, sie geben ihm jetzt auch einfach mehr zu tun.
0: ne Er war irgendwo so ein... Ja. Äh in, in, ich meine, die Folge, die sich um ihn drehte in Staffel 3, die hieß ja nicht umsonst Freibauer, aber es ist irgendwo auch bezeichnend, dass, äh, naja, er wird eigentlich erst zu einer richtig interessanten Figur. Äh, als er eigentlich schon längst tot ist und eigentlich nur noch ein Host. Ne? Ja. <lacht> das ist voll interessant. Aber schauspielerisch gibt ihm das wirklich viel, also es ist schon amüsant wie dann, ja oder was heißt amüsant, einfach äh, toll anzusehen, wie wie da diese mehreren Calebs sind und vor allem dieser eine, der halt förmlich ein Matschgesicht hat, der ihm dann äh, sagt, der einzige Ausweg hieraus für ihn ist eigentlich der Tod, aber der Tod ist nur der Anfang und wenn es ihm gelingt, soll er weglaufen wenn er scheitert, soll er sich verstecken. Das fand ich tatsächlich so ein bisschen, das war so ein bisschen kryptisch. Ich musste da auch wirklich, selbst in der deutschen Version, musste ich tatsächlich zweimal hinhören, was er da genau sagt.
1: Okay.
0: Ich weiß nicht, wie, wie habt ihr das verstanden?
1: <lacht> ähm. Ich weiß ich fand's ich fand's auch so ein bisschen cheesy, ehrlich gesagt. Mm. Das äh, war wieder so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, jetzt gehen sie wieder irgendwelche Pfade, ja. die diese Serie eigentlich nicht wirklich betreten sollte, ja. mm. so, so ein bisschen so 0815
2: Mystery, theatralische Auftreten mit dem blutenden Gesicht. Was für was für Texte hättest du diesem blutigem Gesicht Caleb denn irgendwie in den Mund legen können, die da gepasst ja, 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 hätte. Hätte ja. er ihm eine motivierende Rede halten sollen? Du schaffst das schon, Mann. Deine Tochter ist da draußen. Ja.
0: <lacht> Glaub nur ja. an dich, dann kannst du alles schaffen. Ja,
2: genau. <lacht> dann kannst du
0: mit 1, mit, mit 1,50 Meter NBA-Spieler werden,
2: wenn du draußen bist. Ja. Lege <lacht> mich an. Ich blute aus dem Gesicht. Das hat mich nicht davon abgehalten, die Fahrprüfung ich zu bestehen oder Klavier zu spielen.
0: Jetzt halte ich dir erstmal einen Vortrag über die Negation des Seins und, ja, ja, genau. <lacht> äh, auf jeden Fall gibt er ihm äh, einen Hinweis, dass er Zeit braucht und das ist hier wortwörtlich zu nehmen, denn äh, Caleb bemerkt, äh, dass die Sanduhr, äh, die Herr Loris dargelassen hat, immer noch dort steht. Ja, und man hat sich da schon so ein bisschen gefragt, was genau äh, verrinnt er jetzt für eine Zeit? Weil wenn, also sie hat ihm ja diese diese Möglichkeit offeriert, dass, dass er rauskommen kann aus der Situation, wenn er anfängt zu reden. Und ich dachte, dass sie ihm damit halt so ein Ultimatum stellt. Aber dann hätte sie ja eigentlich die Sanduhr mitgenommen. Kann natürlich auch sein, dass sie so wutentbrannt war, dass sie die vergessen hat. Aber es hat ja einen Grund, denn in der Sanduhr ist etwas versteckt. Ich weiß gar nicht, war das eine Nadel oder so? Das habe ich nicht das genau war, verstanden.
1: Also er hat das da draufgedrückt gedrückt und dann kam so eine kleine Nadel raus, wie so ein Ding, mit dem man heimlich jemanden was injizieren würde. Genau, so, genau. So sah das aus wie so ein James-Bond-Gadget fast. Ja, stimmt.
0: Oh, guter Vergleich. Ja, und das ist aber wohl, ja, ich weiß gar nicht, injiziert
1: er sich das dann? Er fällt auf jeden Fall um, soweit ich weiß. Das, ja, das habe ich jetzt auch nicht verstanden, ob es daran lag, dass er sich was indiziert hat oder ob, keine Ahnung, irgendwie ein Gas reinströmt. Aber na ja, das hätte man dann irgendwie hören müssen. Aber
2: Ja, yeah, ich, äh, wo du sagst, Tom, um die Folge wurde von einem ehemaligen Cutter inszeniert, fand ich den Cut in dieser Szene auch äußerst irritierend. Er hat die Nadel in der Hand, guckt da drauf, auf einmal schnitt, das, die, die, rote, die rote Substanz läuft über den Boden und er liegt da. Ich habe überhaupt nicht kapiert, was in dem Moment passiert ist.
0: Ja, und diese Nadel rollt dann ja auch weg, aber das, das war so ein bisschen. Ja, gut, ich meine, er hat sich, vielleicht weiß er hat sich irgendwie tot gestellt oder was auch immer, aber pff, ja, gut. Also auf jeden Fall fällt er um. Und äh, wir kriegen noch einen schönen Flashback zu Frankie mit dem Wettrennen im Sonnenschein mit äh, Gegenlicht gefilmt, was Tito ja absolut furchtbar überspringen Das hören wir ja nicht hier. Ähm, dann äh, kriegen wir, äh, ja, es ist das Lustige, wir kriegen einen Flashback innerhalb eines Flashbacks, habe ich das Gefühl. Aber es ist halt Westworld. Ich meine, es ist immer der Bruder von Christopher Nolan, der Showrunner ist. Wir kriegen kurz einen Flashback zu Caleb im äh, Krankenhaus und er wacht dann ja da irgendwie auf aus dem aus dem Koma. Er hat ja irgendwie wochenlang da gelegen, also äh, Maeve hat wochenlang an seinem Bett gesessen. Und äh, was ich hier ein schönes Detail fand, dass er da so an die Decke guckt und da ist halt so ein, ich, ich weiß nicht, war, war das so ein Monitor, auf jeden Fall zeigte der so ein, so ein Wellengang halt wie bei einem Strand und das war halt so wirklich genau das Äquivalent zu diesem, diesem Bild, was wir immer wieder gesehen haben, wenn es um seinen Suizid ging in der dritten Staffel. Also was? wo er sich da irgendwie auf, diese, auf dieses Geländer gesetzt hat und dann war halt sein Blick runter zu den Wellen, weil er sich ja umbringen wollte
1: mhm, äh, zu dem m -m -m
0: Zeitpunkt. Das war wirklich das genaue Äquivalent, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, okay. Ich, ich fand es einfach einen netten Touch. Es war wieder so, um zu zeigen, hey, wir sind irgendwie in der Zukunft, aber nicht so wahnsinnig weit, weil es ja. wird es ja schon geben, Das statt so einer Fototapete einfach um die Patienten ein bisschen abzulenken, mhm. äh, dass da einfach äh, ein Loop läuft mit einer Brandung. Ne? Also könnte man ja heutzutage ohne Probleme machen.
0: Er kommt dann, also er kommt dann zu sich, er kommt sozusagen wieder äh, zu den Lebenden und seine Krankenschwester ist, wie wir ja schon gesehen haben, Juwate äh, oder Juwade. Und die ist dann relativ erleichtert, dass er wieder unter den Lebenden ist, beziehungsweise, ja, dass er dass er halt zu sich gekommen ist. Er fragt dann auch direkt nach Maeve. Die ist aber natürlich, äh, hat sich von dann gemacht, wie wir ja gelernt haben, schon in der vierten Folge. Und äh, ja, was ich hier eine ganz nette, ironische Spitze fand, sie geht dann irgendwie raus und sagt, ich hatte eine lange
1: Schicht, also habe ich ihren
0: Pudding gegessen. <lacht>
1: ja, das war... Es war halt ja, also auch so ein bisschen um die ersten Flirtversuche vielleicht oder oder Anhörungsversuche von den beiden zu zeigen, ja. weil so fängt er sowas gerne mal an, ja. auch mit so einer kleinen kleinen Frechheit, ne? Genau. Also, was ich liebe, das neckt sich. Ne? Also, also fand ich fand ich sehr nett, weil das einfach mal gemenschelt hat, richtig? Ja, gemenschelt ja. auf jeden Fall. Ohne, ohne dass es ohne dass es so cheesy wurde. Ja. Ja. Zwischendurch
0: also, als er dazu sich kommt, leuchtet sie ihm tatsächlich auch sehr deutlich in die Augen und da haben wir dann einen Match Cut zu einer Hostdrohne, die gerade mit ihm dasselbe tut. Äh, die gehen dann davon aus, dass er hinüber ist, äh, geben dem Befehl, ihn zu eliminieren, Und das passiert genau wie bei James Delos. Alles soll abgefackelt werden er schafft es dann aber tatsächlich durch einen Lüftungsschacht zu entkommen. Da ist auch irgendwie, ja, gut, ich weiß nicht, dann würde das mit dieser Nadel vielleicht wieder Sinn machen, weil ihr müsst ja bedenken, da sind ja etliche Versionen von Caleb, die diesen Weg schon durchlaufen haben, was wir ja in der Folge sehen. Und da ist ja irgendwie so ein Pfeil oder sowas reingeritzt in, in das, in das Metall so. von dem Lüftungsschacht.
1: Ja. Yeah. Dass du meinst, dass das mit der Nadel gemacht genau, wird. Genau, wahrscheinlich. Von dem Vorgänger. Ja. Was, was mich nur irritiert hat, ist, warum hat es unbedingt das Feuer gebraucht, damit er diese Lüftungsschacht äh, bewegen kann? Weil anscheinend ging das ja
2: auch so. Also
0: Das Feuer hat es, glaube ich, nicht
2: gebraucht, oder? Das Feuer war vermutlich die Motivation, einen Ausweg zu finden und dann hat er wohl vorher nie darüber nachgedacht, den ob der Lüftungsschacht sich überhaupt öffnen lässt. Ja, fand ich nur ein bisschen komisch, aber.
0: Er hat ja da auch erst den Hinweis gesehen, ne? dann eben wieder reingeritzt. Äh, da ist er vielleicht auch erst auf die Idee gekommen, so zu entkommen. Auf jeden Fall schafft er es, dem Feuer zu entfliehen. Und ich Also das, das hat sich leider seit der ersten Folge dieser Staffel und auch dieser james dellos folge nicht geändert. Sie haben hier sehr offensichtlich digitales Feuer. Also wirklich sehr offensichtlich. Das sieht leider nicht
1: so gut aus. Aus feuerpolizeilichen Gründen ging das nicht anders.
2: Genau. Er entkommt durch den Lüftungsschacht und was findet er im Lüftungsschacht? Um es philosophisch zu sagen, sich selbst. Sich selbst. Oh mein Denn Gott. im Lüftungsschacht.
0: Also auf dem Boden. Auf dem Boden. Er knallt ja auf und den war, Boden. Und
1: zwar öfters. Ja,
0: in, in so <lacht> genau. und so viel Version. Ähm, ja. Ich glaube, man hat es auch schon in einem der Trailer gesehen, er landet auf einem riesigen Aschehaufen. Und neben ihm liegt, glaube ich, auch noch eine verkohlte Version seiner selbst. Ja. Also, ja, die restlichen 270, ne? Ja. Also kann man da jetzt halt schon davon ausgehen, dass er nicht der erste Caleb Host ist, der versucht, auf diese Weise zu entkommen. Ja, ist, ähm. <lacht> Ich meine, wir, wir sehen da ja noch einiges mehr von. Ne? Er stieht sich dann nämlich durch äh, den Komplex und wir sehen, es ist erneut, es ist nicht Delos, es ist Olympiad Entertainment, also halt eben die Räume von diesem riesigen äh, Gebäude, wo ja äh, diese Softwarefirma sitzt, für die äh, Christina arbeitet, ne? mhm. Er sieht dann auch diesen Kontrollraum, wo er äh, dann wahrscheinlich irgendwie, also das, das ist ja, wo er diese, diese zwei Augengespräche mit Helloris äh, hatte, diese Basisgespräche, sieht er die beiden Stühle und äh, im Hintergrund lässt eine Host-Drohne etwas rendern, er wird dann aber aufmerksam auf blutige Handabdrücke an den Türen und folgt denen und landet dann in so einem Nebenraum, ja, wo äh, anscheinend schon für einige Versionen von ihm vorgesorgt wird, weil da stehen etliche äh, Replika seiner Schuhe, seiner Kleidung und sogar seines Eherings. Verdammte Schweine. Ja, das habe ich äh, mit dem Ehering, das habe ich allerdings beim zweiten Mal erst wirklich richtig gesehen, muss ich so reden. Ich, ich frage mich halt, wie, wie groß war dann wohl dieser Raum bei James Delos? War das eine ganze Lagerhalle?
2: Muss ja, wobei mir kam der Raum immer relativ überschaubar vor, aber das war wohl die Absicht. Das ist, glaube ich, was, was
1: keiner gerne äh, hat, wenn er dann irgendwo in so einen Raum kommt und seine ja seine äh, liebsten Besitztümer dann in so einer Schale sieht. Ne? Ja, in a nutshell so ein bisschen.
0: Ne? Ja. Äh, jedenfalls schnappt er sich hier einen Hammer. Er kommt dann aber äh, zurück und eine host erwischt ihn direkt, packt ihn am Kragen, schmeißt ihn auf den Boden. Wir sehen dann einen kurzen Kampf. Auch wenn ich den Kampf an sich gut finde und wie gesagt, diese Host-Drohnen haben für mich eine ziemliche Präsenz, die ist dann doch relativ einfach zu besiegen, ne?
1: Viel zu einfach. Ja, ich, ich, ich war auch ich war auch zwiegespalten bei diesem Kampf, weil er nimmt sich ja dann, glaube ich, so einen, so einen Reflexhammer, den der Arzt immer auf das mhm. Knie haut, um zu sehen, ob man Reflexe ja. hat. Äh, und dann dann kommt die Drohne, aber schmeißt den erstmal wie in so einem Superhelden-Marvel-Film irgendwie dauernd gegen ja. die Wand, ohne ihm wirklich was zu tun. Ja, und dann kriegt er dann irgendwann doch diesen Hammer oder oder irgendwas anderes und kann aber das diesen diesen, diesen Panzer, fast die vor dem Gesicht haben, einfach sofort durchbrechen und dann sind die hin. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so tafst du die ja jetzt auch wieder nicht irgendwie, aber da hätten die da im Park das die auch
2: äh, schaffen können. Ne? Also wie effektiv diese Drohnen sind, das schwankt immer extremst hin und her zwischen Terminator und Stormtrooper. Ganz, ganz seltsam. Oh ja. <lacht> genau. Ja, als, als hätten die Stormtrooper ja. und, und der
0: Terminator zusammen Kind gezeugt, so sehen die irgendwie <lacht> aus. ne? Ja.
2: Ähm, und, und mal sind sie so tough und mal sind sie auch so, als ob man ja. mit Pfeil und Bogen durch die Rüstung gehen könnte war schon recht grafisch, wie der dann
0: diese, dieser Drohne dann mit, mit einem stumpfen Gegenstand oder was den, 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 den Kopf zermatscht. Und was mir auffiel, diese Drohne, die stirbt eigentlich doch fast wie so ein Mensch. Also die zuckt dann irgendwie noch so leicht. Und die Finger bewegen sich. Also das fand ich schon irgendwie Schon eher in der zweiten Staffel, da stecken irgendwelche drunter, die wohl unter anderem auch Ballett gemacht
2: haben. Also dann eben auch so diese Bewegung, ne? Die Bewegung der Drohne war nicht sehr maschinell, die wirkte schon wie ein Mensch angeschlagen und verletzt. Vor allen Dingen, als Caleb nach dem äh, Hammer gegriffen hat und hat ihm ja zuerst mit der scharfen Seite in die Rippe gestochen. Und ja. wie er dann guckt und sich da festhält, das war sehr menschlich, das hatte gar nichts Maschinelles an sich.
0: Sollte es vielleicht aber auch nicht, ne? Ich meine, die Host-Drohnen, die sind ja ähnlich, eh also das sind ja Hosts, das darf man nicht vergessen, die sind nur halt völlig entmenschlicht. Aber deshalb können sie sich ja trotzdem menschlich verhalten so, ne? Stimmt. Das ist vielleicht auch der Kontrast, dass sie halt völlig, völlig dehumanisiert aussehen, aber trotzdem äh, menschliche Verhaltensmuster an den Tag legen. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ich glaube aber, dass sie ja eigentlich nicht äh, für geschaffen sind, äh, für jetzt da die Security zu spielen oder eben als nee. Kämpfer. Weil die Security, nee. die hatten ja selber, Delos hat ja selber ihre Security-Leute, das waren ja wirklich nur Drohnen, die laufen von A nach B. Da gab's ja auch in der dritten Staffel, wo man gesehen hat, es gibt ja diese Maintenance-Drohnen, die dann Mayfair gehackt hat äh, mal. Äh, die haben ja durchaus auch mehr ausgehalten und waren eher Terminator-mäßig drauf. Also deswegen oh, einfach, die! diese. Ja, Das war eine der besten Szenen. ne?
0: Harriet, Harriet, ja. ja. Möge sie in Frieden ruhen im Roboterhimmel.
1: Ja, ja, und ich glaube einfach, dass das keine, keine wirklichen Kämpfer sind. Dafür sind sie nicht gebaut auch. Haben wir auch keine Waffen.
0: Ja, sind auch eher so Stehaufmännchen, aber äh, ich finde die trotzdem irgendwie immer noch äh, ziemlich furchteinflößend. Yeah. Ja, Arzt das schon, Sinn.
2: das schon. Das ist ein bisschen so, als ob man sich dachte, wir nehmen jetzt den Michelin-Mann und machen ihn creepy. So sehen die aus. <lacht> ja. Und er muss abnehmen. Das ist der Michelin-Mann nach einem Wochenende in einem Bootcamp zum Abnehmen. So sehen <lacht> Genau. <lacht> Und dann auch richtig angepisst.
0: <lacht> Nun ja, äh, die Drohne ist äh, angepisst, aber das bringt ihr nicht mehr sonderlich viel, denn sie ist ja tot. Caleb schleift sie in den Raum, ist aber doch relativ angeschlagen. Also er spuckt auch schon Blut. Und äh, sieht dann aber Abdrücke an der Zimmerdecke äh, und äh, kriecht dann in den Luftschacht. Also sieht halt, dass da schon andere irgendwie waren. Äh, währenddessen erfährt Herr Loris von seiner Flucht äh, von Clementine, die ja auch einen ganz kleinen Auftritt hat, einen viel zu klein, wie ich fand. Ich hoffe, sie taucht noch mal auf. Da wird auch irgendwie ein bisschen was angedeutet, dass da mit ihr noch was sein könnte. Ne? Weil man darf nicht vergessen, sie, sie sagt ja, sie hält sich fern von den Ausreißern. Aber sie hatte ja relativ eng Kontakt zu dieser Lindsay, die ja in der fünften Folge da gerettet wurde. Also in der fünften Folge hatte sie ja kurz Kontakt zu der tatsächlich. Hat sich vielleicht auch infiziert, wer weiß. Äh, Herr Loris äh, flucht dann rum, dass die Menschen borniert sind, geradezu im, im Aufbegehren und dass eigentlich jede Tat von denen unbedeutend ist, aber zugleich anstrengend. Und dass sie dem Ganzen so langsam, aber sicher endlich mal ein Ende setzen will. Und da bin ich sehr gespannt, was sie damit meint, weil, ja, weiß ich nicht, ihre Vorgehensweise gegen die Rebellen wirkt zumindest hier nicht allzu
2: effektiv. Und auch in Folge 5 schon nicht, ne? Hm. Ja, es ist entweder die Frage, nimmt sie die nach wie vor nicht als große Bedrohung wahr und macht das eher halbherzig? Oder steht da doch ein größerer Plan dahinter? So von wegen, die Rebellen sind irgendwie der Schlüssel zur Perfektion des Systems, um mal bei den Matrix-Anspielungen zu bleiben. Ob da vielleicht ein Masterplan dahinter steht?
0: Ja. Tilo, wie siehst du das? <lacht> Ja.
1: Also, ich musste ganz, sowas, ich, überfallen. ich musste sowas ganz, reinschmeißen,
2: hab, äh, nicht weil ich so ja. clever bin, sondern weil ich ständig an Matrix denke, deswegen. Ja, 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 muss ja das, das
1: muss man tatsächlich viele Parallelen setzen, aber da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt jetzt gar nicht so viele Gedanken rüber gemacht, da waren so ein paar andere Dinge, die ich wichtiger fand. Also.
0: Na Vielleicht ergibt äh, sich da noch was draus, ich, ich möchte auch hoffen, dass wir nochmal was von Clementine sehen. Caleb äh, ist jedenfalls auf dem Weg durch den Lüftungsschacht und äh, findet da dann tatsächlich auch eine weitere Version von sich, äh, die da gescheitert rumlungert und er sieht dann aber, dass es nach unten ziemlich weit ist und dass da unten auch schon ein zermatschter Caleb Host liegt. Nicht nur einer. Nicht nur einer und dann erschreckt er sich, denn die Drohne neben ihm lebt noch und sagt dann, ja, benutzt mich bitte für den Sprung. Und äh, das tut er dann auch, bedauert es aber dann zugleich, aber er schafft es dann nach unten, ist aber dann doch ziemlich angeschlagen und da bekommen wir dann wieder, wobei es immer über einen ganz netten Matchcut ist, wir bekommen wieder Flashbacks zu dem Wettlauf zwischen ihm und Frankie. Frankie schlägt sich dann aber wohl dabei irgendwie das Knie auf, ihr Vater sagt dann irgendwie, ja, das ist jetzt irgendwie deine, deine, deine erste, was war das, Wettkampfnarbe oder was auch immer, und ähm, er bringt sie dann aber dazu, also er motiviert sie dann dazu, äh, äh, doch äh, geradeaus weiterzugehen und das ist dann die Überleitung zu, zu Caleb, der sich dann auch wieder aufrafft. Ach ja, war ein ganz netter Matchcut an der Stelle,
2: fand ich. Ja, aber was den Kitsch-Faktor betrifft, komm, das war ein Werbespot. Das, ja, ja, das ja, war ein Werbespot ja. für Hansaplast-Pflaster, wo dann Caleb <lacht> dann hier nur noch dann das Pflaster aufs Knie macht und es geht weiter, mein Schatz. Steh wieder auf. Hat noch das Bussi drauf gefehlt. <lacht> ja. ja, und so ein Hello-Kitty-Pflaster, ne?
0: Am besten. <lacht> <lacht> naja, äh, jedenfalls äh, schafft es Caleb dann raus und wo ist er hier genau gelandet? Auf dem Dach dieses Gebäudes. Dort oben steht anscheinend, ja, ich, ich weiß gar nicht, was war das? War das eine Satellitenschüssel oder sowas? Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also es sah so aus, als kannte er das von seiner Zeit als irgendwie äh, Construction Worker da, dass er genau. das sofort erkannt hat und dann so, so ein Kommunikationsgerät einfach äh, plötzlich aktivieren konnte und dann eine Message senden. Äh, anders habe ich mir das jetzt auch nicht erklären können.
0: Ja. Und äh, er sendet tatsächlich eine Message und natürlich an Frankie auf deren Sequenz und äh, hält ihr dann einen Monolog, äh, dass, dass sie das schaffen wird, was ihm nicht gelang und dass sie stärker ist als er und dass die ganze Welt eine Lüge ist, aber dass nur das, was sie hat, echt ist und sie ist seine Kriegerin. Ja, das war auch so ein bisschen
2: Ja, gut. Äh, ist halt das soll ein Vater auch anderes sagen. Ja. Okay, du brauchst irgendwo den emotionalen Anker und da ist er. Ja. Von daher. Vor
0: allem muss man sagen, also Aaron Paul, der hat hier schon eine kleine Tortur hinter sich auch, ne? Also, der spielt das wirklich, also das muss man noch nochmal hervorheben, der spielt hier wirklich richtig, richtig gut. Also, das hat mich auch sehr an Breaking Bad erinnert, wo äh, er da vor dieser Nazi-Gang flüchtet. Da startet da doch, glaube ich, auch mal irgendwie den Fluchtversuch, ne? Wo die ihn da im Käfig halten.
1: Ja, ja. Ja.
2: Na?
0: Das ist durchaus ähnlich. Er merkt sofort, warum die ihn hierfür gecastet haben. Ne? In der dritten Staffel war es <lacht> erst der Drogentrip und jetzt hier... Ja, natürlich. Fliehen oh, ne, aus, der, aus der Gefangenschaft. Alles setzt sich zusammen. Äh, dann kommen wir aber tatsächlich noch nicht äh, zum Endpunkt dieser Folge mehr oder weniger, äh, wo ja, wie man das ja mittlerweile hier kennt, alles immer so ein bisschen ineinander fließt und konvergiert, sondern wir machen den Schwenk rüber zu Frankie, die ja auch schon im Cold Opening auftauchte. Christopher,
2: bitteschön. Also wir machen den Cut zu Frankie, die mit Bernard die Ruinen des Parks betritt. Und sie ist sich nicht ganz sicher, ob sie Bernard da vertrauen kann. Bernard jedoch sagt, keine Sorge, ich habe hier mal gearbeitet. Ich weiß ganz genau, wo es lang geht. <lacht> ja. Und weil er in Westworld gearbeitet hat, ist er auch mit der Konstruktion dieses Parks vertraut und weiß auch, welche Türen man öffnen muss, um dann eben in, hinter die Kulissen zu den ganzen Zentralen zu gelangen. Und das machen sie dann auch. Sie öffnen eine Tür, gehen einen Gang herunter und dann folgt mein Lieblingszitat der gesamten Episode, mm -hmm. wenn Bernard ihr nämlich erklärt, er hat in Westworld gearbeitet und er war zuständig für die Hosts und Frankie sagt dann zu ihm, du hast den Puppen die lange Leine gelassen, mit der sie jetzt die Welt erwürgen. Oh ja, das war auch cool. Hervorragend ja. auf den Punkt gebracht. Ja,
1: das war super. Sehr, sehr nice. Äh, wobei
0: ich mir da schon die Frage gestellt habe, er sagt ja, also dieser Park hier hat denselben Architekten wie Westworld, er hat ja da gearbeitet und so weiter, aber ja, ich meine gut, bei, bei, bei sowas habe ich eigentlich immer nur äh, Sizemore im Kopf, also Lee Sizemore, aber der ist ja auch schon längst tot. Und äh, B, äh, war er ja für die Storylines verantwortlich, da habe ich mir so die Frage gestellt, haben wir eigentlich jemals wirklich erfahren, wer jetzt genau der Architekt von Westworld war oder waren das, ja gut, wenn man jetzt überlegt, Dr. Ford und Arnold haben ja, es das heißt ja, sie haben jeden Millimeter entworfen, ne?
2: Ja, ich meine, erinnere dich an diese Sache in der zweiten Staffel, wenn Bernard Elsie wiederfindet. Mhm. Und die sind da mitten in der Prärie, mitten in der Wildnis. Und er weiß, wo er irgendwo einen Stein umklappen muss. Und dann ist da ein Hebel, um dann eben in diesen Aufzug zu gelangen. Solche ja, Dinge ja. weiß er. Ja,
0: ja. <lacht> ja, gut, die sind natürlich erst vom Personal. Ne? Sie, sa Sie kommentiert das ja auch sehr geil dann äh, von wegen, deshalb weißt du alles, du warst da Mitarbeiter des Monats. <lacht> das fand ich auch nicht schlecht. Okay. War ein bisschen Humor. Generell finde ich diese Aurora Pirineo gar nicht schlecht in der Folge. Die hat was sehr Taffes und zugleich aber auch Verletzliches. Und das äh, kriegen wir hier in der Folge sehr gut auf den Punkt.
1: Ja, jetzt kommt nämlich das klassische, wer ist der Verräter in der Gruppe? Genau. Ja, ist es A, die Freundin? Ist es B, der äh, fast Bruder oder ist es C, Bernard. Der, die neue Ausreißerin oder ist es sogar Stubbs? Ja. <lacht> obwohl, obwohl da, da
0: kommen wir noch nicht zu.
2: Ach so, sorry. Ja, Bernard sagt, was er vorhat. Nämlich, äh, sie wollen ja an Maves Daten herankommen, nur Maves Perle Ja, sie wollen die fixen. Genau, Perle ist mhm. zu alt und zu beschädigt, die ist nämlich auch schon ziemlich braun. Nee, die, nee, die Kontrolleinheit
0: selber, nicht, nicht die Perle, die Kontrolleinheit. Und Bernard braucht Material, um...
2: Äh, um das zu fixen. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich gar nicht mehr Bällchen sage? Keine Ahnung warum, ich sage es auch nur noch. Ja, da bin Ahnung. ich auch heilfroh drüber <lacht> und gewöhn es dir bitte nicht wieder an. Das war doch komisch. Schreibt bitte runter in die Kommentare, wenn ihr euch an unsere Westworld Staffel 3 Besprechungen erinnert. Fandet ihr es oh lustig, Gott. wenn ich immer Bällchen anstatt Perle gesagt habe? Nein, das fand keiner <lacht> lustig, außer Christoph. Doch, ganz <lacht> viele fanden das lustig. Und Patrick,
0: schöne Grüße. Ja, schöne Grüße an Patrick, ja. Leute, bitte schreibt es in die Kommentare. Was man, was man noch zu, zu C sagen kann, die ist auch trotzdem, also die, die geleitet ihn dadurch. Man muss auch sagen, sie, sie gehen da in den Kontrollraum, den man auch schon öfters in den Trailern gesehen hat und der auch verdammt
1: geil aussieht, ne? mit diesen Lichtern. Ach übrigens, warum nennt sie sich jetzt eigentlich sie? Ich glaube, ich habe es rausgekriegt, weil hm. in der Message der Caleb sie Cookie Stimmt,
0: nennt. Stimmt, der nennt sie Cookie mit C. Ja, ja, okay, okay. Ja, also nicht wegen also Caleb, wie ein Impfter. Ja, ja. Das war smart. Yeah.
1: Boah, Thilo, hit it. Yeah. Hit me, Baby. Ja, ab, ab, blindes Huhn <lacht> und so weiter, ne?
2: <lacht> Wirklich nicht schlecht. Ich, hätte, ich hatte, ich war voll nicht im Dunkeln. Ja. Ja, sehr schön. <lacht>
0: Auf jeden Fall ist, äh, ist Frankie doch relativ äh, misstrauisch immer noch ne und hält Bernard auch durchaus für einen, für einen Spion, weil er eben sich so gut in Westworld auskannte. Und er sagt dann aber, ja, so das mit den Parasiten, das kam nach meiner Zeit, ich habe damit nichts zu tun. Andererseits, äh, und das sagt
2: er dann auch wortwörtlich, ja, Delos ließ gern mal die Mitarbeiter ebenso im Dunkeln wie die Gäste. Ja, ne? aber sie, sie bleibt die ganze Zeit schon Wach, was ihn betrifft, als er dann da erst einmal die Kontrolleinheit des anderen Hosts entfernt und dann fängt er da an, mit diesem Stick die Daten zu formatieren, siehst die ganze Zeit, was machst du da, was hast du vor, siehst die ganze Zeit, was macht er jetzt und wird er mir gleich irgendwie in den Rücken fallen.
0: Ja, die ist, die ist sehr, sehr aufmerksam, ne? also die beobachtet den... Den ganz genau. Äh, übrigens, weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, äh, wo sich Bernard die Kontrolle holt und was ja ähnlich ist wie mit diesem Indianer-Host in der zweiten Staffel. Also, obwohl da war es deutlich grafischer, ne? Hier nicht ganz so. Ich meine, wie, wie jemand wirklich einen Host skalpiert oder auf jeden Fall den Kopf, äh, die, die, die Schädeldecke öffnet, äh, dann da im Gehirn rummanscht und dann eigentlich nur diesen, diese, diese Abdeckung
2: von der Einheit rausholt. Das ist irgendwie auch. Ja, ja. die die Flüssigkeit, die mhm. da rauslief und das alles. Das war diesmal genau. sehr viel steriler. Ja, war trock trockener.
0: Und es war äh, hier Hecky äh, Amon, also hier der Hector-Knockoff-Host, oh. war das. Hector by Wish, yeah. Ja. Also der, der, der Grund ist hier eben, dass Bernard meint, sie können zwar Maves Körper fixen, also dafür haben sie ja diese, diese Wie nennen wir die denn jetzt nochmal? Diese äh, Ja, womit die hautförmig zusammenschmelzen
1: können. Dieses, dieses hart Hartplastik. Mit der Klebepistole. <lacht>
0: so, so ein bisschen vom Prinzip her, ne? Ja. Ähm, ja gut, es ist Zukunftstechnologie. Also sie können auf jeden Fall den Körper leicht fixen, aber eben nicht den Geist und deshalb muss Bernard das aus ihrer beschädigten Kontrolleinheit in die von diesem Hector Knockoff übertragen. Und äh, habt ihr gesehen, wo sie das alles machen eigentlich, der Schauplatz?
1: Das ist der Saloon oder was?
0: Ja, ja, das, ja, also Butterfly Club ja eigentlich, ne? Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Das ist also aus dem 20er-Jahre-Park. <lacht> Aber es ist ja letzten Endes das Mary Mariposa, was ja für Maeve auch eine Bedeutung hat einfach, ne?
1: Richtig, richtig, ja.
0: Sie haben dann da auch irgendwie Strom wiederherstellen können und äh, Bernard meint dann zu ihr, ja, wenn sie aufwacht, wird sie zu 60% empfänglich für unseren Plan sein und äh, wenn es äh, weniger gut läuft, dann. Äh, ja, wie, wie, wie hat er es ausgedrückt? Zu 40 Prozent steht sie dann einfach immer mit dem falschen Bein auf.
1: Ist ge genau, ja. Also ziemlich angepisst sein.
0: Genau, richtig. F fand ich auch etwas gut. Man muss sagen, also auch sie bricht das ähnlich wie Stubbs so ein bisschen auf. Sie nennt ihn ja einmal wirklich Nostradamus.
1: Jaja, ja, das war auch nice. Ja. <lacht> da war es wieder ein bisschen so eine schöne Spitze von der Mayfi, wie wir sie lieben. Äh, von der Sie natürlich auch. Genau. Ne? Ja, ich, ich finde sie die, gar nicht. Diese Spitzen, die ab und zu abgefeuert ja. werden. Sie ist gar nicht verkehrt. Ja, die, wie gesagt, die
0: haben ein schönes Gleichgewicht mit der, dass sie sowohl äh, immer noch so diese ja leicht schon kindliche Verletzlichkeit hat und zum anderen aber sehr tough und, und äh, direkt ist. Ne? Ja. Äh, Bernard erzählt vor allem noch was Interessantes, nämlich dass man, äh, also dass die äh, Macher des alten Parks, also eben Westworld, dass die immer die Hosts, bevor die wirklich in Betrieb kamen, durch Simulation laufen ließen. Und er geht davon aus, dass Herr Loris dasselbe getan hat. Mhm. Er geht dann mit sie rauf in ein Zimmer und erklärt ihr dann, dass die Technik in Westworld damals halt, also ich meine, es ist ja jetzt auch schon, pff, wie viele Jahre ist das her? Auf jeden Fall über 30. Und der Anfang des Parks war ja noch mal 30 Jahre vorher. ne? Und die Technik mhm. hat sich da wahrscheinlich auch nicht sonderlich weiterentwickelt. Aber wir wissen ja, die steckte in den Hüten.
2: Oh ja. Auch ein perfekt gesetzter Nostalgiemoment, wenn dann der Score auch wieder erklingt, was du immer hattest im Hintergrund bei Westworld, wenn es um das Technische ging hinter den Kulissen, während er ihr das erklärt mit den Hüten.
0: Ja, auch schon als er den, den äh, Hostkopf öffnet, ne? da war auch schon, ja. da, da klang auch sehr viel von den, ach, ich, ich finde es großartig, wenn Javadi diese Sachen rausholt also er, er geht zwar davon aus, dass Loris das zwar auf dieselbe Art gemacht hat, aber dass sie trotzdem irgendwie upgraden musste, weil halt eben die Technik viel zu langsam war und es geht ja äh, wie äh, William, also halt dem menschlichen, damals im Park geht es ja darum, halt den menschlichen Verstand oder das menschliche Gehirn zu erfassen und äh, dafür gab es aber dann noch ein anderes System im Park und das geht zurück auf etwas Urmenschliches,
2: nämlich Eitelkeit. Ich hätte jetzt was anderes erwartet. Ach was? Aber Eitelkeit ist hervorragend. Ja, Eitelkeit
0: eindeutig meine
2: Lieblingssünde, hallo. Ja, weil <lacht> nein, vor allen Dingen dann auch, wie praktisch das dann ist. Du hast diese Sünde, die du dann eben auch mit diesem Gegenstand, dem Spiegel, verbinden kannst und dann eben so da den Leuten die Informationen entlockst. Das ist ja, ja so clever mal wieder wahrscheinlich auch über
0: Gesichtsscans und so, ne, könnte ich mir vorstellen. Also die Gemütszustände werden da irgendwo eingefangen. Ja. Es hatte nicht zuletzt auch ein bisschen was, weil äh, Dolores läuft ja eigentlich die ganze Zeit so rum. Es hat auch ein bisschen sowas leicht von äh, hier Alice im Wunderland, da ist ja der zweite Teil hinter den Spiegeln, ne. Da musste ich tatsächlich kurz mal
1: dran denken. Ja, no? stimmt. Stimmt. Da geht es ja auch, also auch schön, euer Verweis auf die, äh, hey Loris, dass sie so ein bisschen was von der yeah. äh, von der äh, Königin hat ja. bei äh, Alice im Wunderland. Die immer rüber ab, rüber ab, ja, so rüber ab. Ne? Ja. Als sie da äh, Tan tanzen ja. hat lassen, ja, das war schon sehr spaßig. Oh Gott, diese Szene,
0: ja. Auf jeden Fall kann dann Bernard, äh Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht. Da war der Schnitt auch ein bisschen merkwürdig. Ich habe jetzt nicht genau verstanden, was hinter diesem Spiegel war. Einfach nur ein Prozessor oder?
2: Das habe ich auch nicht ganz kapiert. Ja, also er, er macht den Spiegel auf und da waren irgendwelche Lichter zur Abtastung, also so so ein Leuchtscan, ein bisschen. Ja, mhm. kann man sich kann man sich zusammenreimen, wie das Ding funktioniert. Aber eine wirklich komplexe Apparatur war da nicht.
1: Er, er hat da irgend so, ein, so ein Chip rausgeholt. Ja. Er hat irgend so ein Chip rausgeholt, in, in dieses Tablet gesteckt und irgendwie, dass das dann schneller geht mit der, der Datenübertragung. So habe ich das verstanden.
0: Ja, also er hat den, er sagt, er startet den Prozessor neu oder er formatiert ihn, sodass dann der Datentransfer ja. auf, auf Maeve's Pearl äh, beziehungsweise von ihrer Pearl auf die andere, dass das dann deutlich schneller geht. Ne? Also hat er praktisch auch ein Upgrade hier gemacht, wenn du so willst. Mhm. Dann gehen sie wieder zurück in die, in die äh, Lobby, glaube ich, und dort wird dann Mays Verstand eben rüberkopiert. Und ich muss sagen, wie er das da so verbunden hat, <lacht> ich weiß nicht, das hatte für mich irgendwie was von... Das, das gab es mal damals irgendwie, als es hier die ganz alten Gameboys noch gab. Okay, nicht die ganz, aber, aber zum Beispiel Gameboy Color, wo es halt noch keine Infrarotübertragung oder so gab. Dieses Linkkabel. Genau, dieses Linkkabel, mit dem man Pokémon getauscht
1: hat. Ja. <lacht> Ja, es hatte das, oder wie man damals eigentlich so Festplatten, so interne Festplatten kopiert hat, die man irgendwie ausbauen musste, auf den Tisch vorsichtig legen und dann, äh, ja, mit dem Kabel verbinden und dann hoffen, dass nichts dagegen stößt, weil sonst die Dinger im Arsch sind.
0: Ja, genau, genau.
1: Ja, sowas, so aber es ist irgendwie, ich,
0: ich fand es tatsächlich, aber ich, ich muss dazu äh, dazu sagen, ich finde diese Kontrolleinheiten auch irgendwie manchmal ein bisschen unfreiwillig komisch, weil ich habe schon oft gesagt, die sehen für mich aus wie Rauchmelder oder von der Form wie Muffins.
1: <lacht> oder wie Bällchen.
0: <lacht> ja, wie Bällchen nur das Innenleben. Ja, Leben, das ja, ja nicht vergessen, ist sehr gut. Ne? <lacht> Auf jeden Fall merkt Bernard dann, dass äh, äh, sich dieses Team wohl ankündigt und äh, für ihn ist es aber ganz wichtig, dass diese Connection nicht unterbrochen wird und deshalb versteckt er es wahnsinnig
1: gut. Geil. In dem Piano. Echt geil. Ja. Mann, Mann, Mann. Wenn das mal nicht zu spielen anfängt, plötzlich. <lacht> da bin ich nur drauf gewartet. Ja, das, das
0: wäre noch am besten, wenn der Transfer so durch ist und dann als Signal, ja. dass das Klavier plötzlich <lacht> anfängt zu spielen, ne?
1: Dun, 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 dun. ja ne, dann spielt
0: dann erstmal irgendwie also Sprach Zarathustra ne und dann, und oh, dann, oh, und dann ja. sehen wir dass Anthony Hopkins dort sitzt
1: ja Toccata und Fuge
0: nein er spielt das Sweetwater Theme natürlich
1: was denn sonst
0: ja oder noch mal Bad Guy von Billie Eilish je nachdem oder noch mal Lou Reed wir sehen dann später, dass Maeve von Bernard zusammengeflickt wird. Er unterhält sich dann auch mit Frankie und sagt ihr, dass das dann schon irgendwie, ja, es ist eine hohe Kunst, es, es braucht viel Fingerspitzengefühl. Und sie fängt dann an zu erzählen, weil ihr das wohl irgendwie bekannt vorkommt, dass äh, ihre Mutter, also Uwade, dann äh, irgendwie im Verlauf ihres Lebens dann wo sehr krank wurde und sie sich um sie gekümmert hat. Und das erinnert sie eben daran, also können wir davon ausgehen, dass Uwade wahrscheinlich auch nicht mehr lebt, ne? Hm. Und so langsam dämmert es Frankie, weil sie erkennt äh, Maeve dann eben von früher, kann sich dann denken, dass das, dass das nicht wirklich, also dass, dass Maeve einfach kein gewöhnlicher Host ist. Ne? Sie ist ja schließlich, hat der Bernard äh, schon mehrmals einfach gesagt, sie ist eine Waffe, ne? die einzige Waffe eigentlich, die sie so wirklich haben und äh, man merkt dann aber auch, dass äh, sie äh, nicht sonderlich empfänglich ist für, für Hosts. Bernard meint dann nämlich, dass Calebs Tod wird Maeve schmerzen, wenn wir sie aufwecken. Und dann sagt sie so, ja, aber Hosts haben doch eigentlich keine Schmerzen, sondern eigentlich nur programmierte Empfindungen, die man ein- ausschalten kann. Und sie sagt dann einen wirklich, wirklichen Satz, der mir auch im Gedächtnis geblieben ist. Sie sagt, man kann nicht richtig lieben oder trauern, wenn etwas nur auf Entscheidungen beruht. Und das ist ja durchaus, also die Hosts funktionieren ja nach dem Prinzip. Und das ja, ist dann stellt dann irgendwo auch eine Frage nach Menschlichkeit eigentlich an der Stelle, ne? Beziehungsweise
1: was Menschlichkeit ausmacht. Das ist so tief, das ist so tief, das ist so tief, dass ich es nicht mit der äh, Kneifzange
2: <lacht> Nein, es ist natürlich sachlich richtig, was ja. sie da sagt. Ja. Aber Sie kommt aus einer Zeit, wo der Kontakt zu Hosts ähm, eher selten war, beziehungsweise sie in ihrer ganz persönlichen Erfahrung hatte kaum Kontakt zu Hosts, meistens nur mit richtigen Menschen. Ja. Und für Bernard, der selber einer ist, und für die anderen Menschen, für die der Kontakt zu Hosts normal war, verschwimmt ja irgendwann vollkommen die Grenze zwischen dem Menschlichen und dem Maschinellen. Von daher sie kann das jetzt so sagen von ihrem hohen Ross herab und das ist ja auch theoretisch richtig, aber würde sie eine Menge Zeit mit einem Host verbringen, würde sie das vermutlich überdenken. Denn ihr kämen dann die Gefühle, die der Host ihr entgegenbringen würde, auch nach einer Zeit real vor. Also ich denke, obwohl das ein hochinteressanter Satz ist, mhm. kommt der einfach nur aus der Perspektive einer Person, die noch nie viel damit zu tun hat.
0: Ja, natürlich. Und man muss, man muss auch bedenken, Bernard ist ja auch ein Hybridwesen so gesehen. Also der er kann sowohl menschlich empathisch sein, als auch für die Hosts. Und äh, sie merkt dann auch, dass, sie, sie merkt, dass er sie wirklich kennt und auch eine Schwäche für sie hat. Und da dämmert ihr so langsam auch schon. Ist Bernard unbedingt so menschlich, ne? Jedenfalls treffen dann die anderen Rebellen ein. Äh, Jay und sein Team mit dieser Ausreißerin, die Lindsay heißt, wie wir dann erfahren. Und wie wir uns erinnern, das ist ja wahrscheinlich die Frau dieses oder nee, nicht nicht die Frau des Obdachlosen, sondern das ist die von diesen
1: Das war die neue Ausreißerin genau von, von dem Obdachlosen. Nee, nicht Nee, von, nee, von nee. Äh, Meyers. Von
0: Meyer, Nee. Doch, doch, das ja, ist die Witwe Meyers, genau. Lindsay Meyers dann an der Stelle. Und äh, wie nicht anders zu erwarten, ist Jay nicht gerade begeistert davon, dass die Waffe einfach nur ein Host ist. Was dann noch viel wichtiger ist, und da hat es äh, du ja gerade schon drauf verwiesen, Thilo Herr Loris äh, hat ja gewusst, und das haben wir ja auch gesehen in den Szenen mit ihr in der fünften Folge, äh, dass die kommen würden, um sich die Ausreißerin zu holen. Mhm. Und Jay wittert einen Maulwurf in der eigenen Crew. Mhm. Und äh, sie äh, hat dann aber eigentlich die sehr direkte Antwort und schießt auf Bernard, weil sie dann jetzt so langsam wirklich verstanden hat, er ist ein Host, hat dann auch festgestellt, und das, das, das war so ein bisschen komisch, Sie spricht nämlich davon, dass Bernard Kopien von ihnen allen erstellen wollte. Und da habe ich irgendwie den, den, den Kontext nicht verstanden. Weiß ich nicht, habt ihr da vielleicht irgendwas mitbekommen? oder
1: Vielleicht, weil er davon ja erzählt hat äh, und, und sie das dann irgendwie so auf? geschnappt hat, als mhm. wäre das der Plan gewesen. Aber es, es, es war ein bisschen, bisschen fishy. Also irgendwie mhm. kam das nicht gescheit raus. Da, da war irgendwie ja, das Drehbuch
2: nicht ganz so toll.
0: Ja, oder vielleicht auch wieder der Schnitt so ein bisschen. Ne? Irgendwie ein bisschen weiß ich nicht, Christoph, hast du da irgendwas für dich rausziehen können?
2: Nein, da hatte ich auch nichts mehr. Also das war ja, für mich kam dieser ganze Dialog einfach im Allgemeinen rüber wie paranoides Geschwafel. Du hast diese mhm. Leute, die auf der Flucht sind, jetzt sind sie umgeben von Hosts und noch dazu vermuten sie einen Verräter in den eigenen Reihen und deswegen mhm. haben sie sich halt wilde Theorien an den Kopf geworfen, was denn jetzt sein könnte. Also das war einfach nur die, die Anspannung, die da in der Luft lag.
0: Ja, da ist ordentlich Anspannung zwischen denen. Also Bernard meint dann ja auch, also er hatte das wohl wirklich vor, Kopien von ihnen zu erstellen, aber dass sie ihm halt vertrauen sollen, aber naja, die sind halt sehr impulsiv und, und äh, auch angespannt und äh, nehmen ihn und Stubbs dann eben gefangen. Und vor allem haben jetzt wohl auch gepeilt, dass Stubbs wohl auch ein Host ist. Die werden auf jeden Fall beide in Gewahrsam genommen. Und Jay fällt aber auf, dass die Kontrolleinheit von Maeve fehlt. Sie meint dann, dass sie mit Bernard und Stubbs wohl mehr oder weniger reinen Tisch machen will. Sie will aber die Informationen von Maeve äh, über ihren Vater haben und dann alle liquidieren eigentlich. Ja, und in der späteren Szene sehen wir dann auch, dass sie Bernard und Stubbs eben in Gewahrsam hat. Bernard ist fast schon so ein bisschen, naja, ich meine, äh, sie, sie scheint beide schon einige Male gekillt zu haben. Äh, Stubbs meint dann aber zu ihr, dass sie auf Bernard hören soll, weil Bernard liegt halt, und das ist, zwar, das ist auch wieder halt schön lakonisch, äh, er liegt halt nun mal auf, wenn auch oft sehr nervige Weise, leider richtig mit dem, was er sagt.
1: Ja, das war nice.
0: Das war nice. Bernard ist dann auch ein bisschen unschlüssig mit dem, mit dem Maulwurf, weil ja, da ist halt wieder, da ist wieder etwas, was er nicht genau erfassen kann mit seinen Fähigkeiten, beziehungsweise seinen Vorkenntnissen, weil er ja eigentlich gefühlt diese Folge hier tausendfach gesehen hat. Also er, er kann einfach nicht verifizieren, wer der Maulwurf ist. In, in den Simulationen ist es mal Jay, mal ihre Freundin, glaube ich, wirklich Freundin Odina, einmal sogar Stubbs. Und sie hat jetzt eigentlich nur eine Wahl, sie muss den Maulwurf finden und einen der ihren töten, oder aber sie wird
2: selber drauf gehen. Und sie sagt: halt die Schnauze, weil sie langsam sehr verwirrt ist. Ja. Sie glaubt ihm, sie glaubt ihm nicht und sie sagt, ich muss jetzt gehen. Ja, genau. <lacht> So, und jetzt mal die Frage an euch:
1: Ab wann habt ihr gewusst, wer ist denn der Maulwurf? Ja,
2: also Tilo, wir hatten ja äh, mhm. vor der Aufnahme hatten wir ja so ein bisschen ein Gespräch über WoW Culture und dann <lacht> kommt ja hier C's Freundin dazu und irgendwie mhm. das konntest du schon mal ausschließen aus Gründen, die sich jetzt wohl jeder denken kann. So, ja. du etablierst ja. so eine Beziehung und da haben die wohl nicht die Balls, so eine Beziehung oder eine Person in so einer Beziehung in einem negativen Licht darzustellen. Oder die Bällchen. <lacht> ja, weil sie unterhält sich ja dann mit ihr. Sie hatten, sie haben nicht die Bällchen. Oh mein Gott, wieso bin ich nicht darauf gekommen, ehrlich? Sie hatten nicht, ja. sie hatten nicht <lacht> die Bällchen, das dementsprechend zu so oh darzustellen. <lacht> das schneide ich alles. Nein, das Decke. darfst du nicht. <lacht> Am Ende explodieren die Kommentare wegen den Bällchen, du wirst sehen. Ja. Es war doch dann aber völlig klar, wer es war. Es war
1: natürlich dadadada, der Asiate. Oh,
2: okay, doch nicht so woke. Das war doch völlig ja. klar.
1: Oh, nein, habe ich das gesagt oder nur gedacht? Doch das, nicht so woke. Also, nee, Da habe ich mich aber auch dann äh, gewundert. Nur, ich glaube, aber ich habe es eher erkannt, weil sie ihn an, am Anfang so eingeführt haben, in dem Cold Opening, mm. wo sie ihn quasi rausholen. Deswegen habe ich mir gedacht, dass er es dann ist. Aber was ich wieder ganz cool fand, wo sie gezeigt haben, wann dieser Tausch passiert ist. Mhm. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das fand ich ganz Ja, cool. es
0: ist nur die Frage, wann wann ist der Tausch passiert
1: ja, als, als er als er eben dieses Race da gegen äh, William gemacht hat, um die Ausreißerin zu finden, während sie sich unten da geprügelt haben mit diesen Drohnen äh, oder mit diesen äh, Infizierten. Und dann siehst du, wie er im Treppenhaus von seinem Doppelgänger halt abgefangen wird. Und die das alles im Grunde schon geplant hatten.
0: Ja, das schon, aber auf der anderen Seite, man, man darf nicht vergessen, Hey, Loris wusste ja schon vorher, dass die kommen. Das heißt, da müsste eigentlich jemand schon. Also, vor dieser Mission müsste jemand schon die Informationen an die weitergeleitet haben. Es kann also sein, dass sie noch einen Maulwurf
1: haben. Boah, die, die können sie aber auch irgendwie anders abgefangen haben. Ja. Aber gut, vielleicht gibt es noch einen Maulwurf, könnte ja auch spannend werden. Schauen wir mal.
0: Ja, gut, also, also dass es die, die äh, lesbische Freundin nicht ist, das war irgendwo klar. Also, die, da ist sie auch misstrauisch, weil die versteht nämlich nicht, was sie, was sie die ganze Zeit mit Maeve will. Da ist dann aber auch Frankie so ein bisschen hellhörig, weil, naja, also, äh, du als meine Freundin oder, also die, die wirkliche Odina, die mich kennt, die würde wissen, was äh, ich von Maeve genau möchte und deshalb nimmt sie die mhm. erst als Geisel und schießt sie dann in den Schrank. Davor hat sie auch noch mal ein Gespräch mit Jay und der äh, vermutet ebenfalls einen Maulwurf und ist sogar am Überlegen, ob die Ausreißerin Lindsay, die sie mitgebracht haben, nicht eventuell ein Köder war. Und dass er jetzt eigentlich nur noch ihr vertraut, weil sie eben nicht Teil der Mission war. Und sie haben auch das Gefühl, dass sie eventuell bald angegriffen werden. Deshalb wollen sie das Gelände dann gemeinsam sichern. Da stößt dann ja Frankie erst auf ihre Freundin. Dann äh, trifft sie dann, glaube ich, später noch mal auf Jay, der dann, glaube ich, diesmal im, im Butterfly Club oder in den Trümmern da sitzt. Und Jay ist dann strikt dagegen dass äh, sie Maeve aufwecken, weil es könnte ja sein, dass die völlig austickt und sie alle umbringt. Ne? Also die könnte ja auch irgendwo einen Hoax sein, so ein bisschen. Ne? Und dann erzählt äh, sie ihm aber, dass sie immer noch auf der Frequenz äh, funkt ihres Vaters, was er ja schon immer albern fand eigentlich, also schon in dieser Rückblende albern fand. Und da wird die Rückblende dann wirklich wichtig weil da verquatscht sich der Typ nämlich. Er sagt nämlich zu ihr, ja, ich habe Angst um dich und ich will nicht, dass du verletzt wirst und du bist ja immer wie eine Schwester und wie Familie für mich gewesen.
2: Äh. Ja, ich... ich ich muss zugeben, ich, der ist für mich nicht sofort ein Schuh draus geworden, weil ich hatte die die Anfangsszene vergessen. Mhm. Aber im Nachhinein, wo wir jetzt drüber sprechen, oh, brillant, wirklich klasse. Ja. Klassisches Beispiel von Setup und Payoff. Ja. So, so schreibt man sowas. Das ist ja. gut
1: geschrieben.
0: Ja. Tatsächlich. ja. ja.
2: Richtig, richtig. Und äh, vor allem will ja äh,
0: der Jay, also bevor sie ihn dann enttarnt, der ist sehr erpicht darauf, die Kontrolleinheit von Maeve einfach zu zerstören. Und er will auch dann wissen, wo sie ist. Sie lockt ihn dann raus. Also sagt er es ja, Bernard hat die da und da versteckt. Also halt in dem, in dem Piano unten. Dann haut sie ihm aber eine Flasche ins Gesicht und enttarnt ihn. Und dann sehen wir eben kurz in dem Flashback, dass äh, Jay ausgetauscht wurde gegen einen Host, der ihn umgelegt hat. Er will sie aber gar nicht umlegen. Sondern, äh, ja, will eben wissen, wo die Kontrolleinheit ist, sagt ihr dann auch, ja, also Maeve weiß gar nichts über deinen Vater, aber äh, wenn du es mir erzählst oder äh, wenn du mir die Perle gibst, dann erzähle ich dir alles darüber. Äh, da gibt es dann auch einen kleinen Kampf irgendwie, ne? Also, die die muss sich dann irgendwie unterm hinterm Auto, muss sie Schutz vor ihm suchen, und der Typ ist halt auch wieder, ja, wie William, förmlich ein Terminator, also Terminator. Die schießt auf ihn und es passiert absolut nichts. Also, die, die kämpfen dann und dann kommen wir jetzt eben zu der Stelle, äh, wo beide Handlungsstränge wieder ineinander fließen, weil wir erinnern uns ja, Caleb hat eine Botschaft abgesendet an Frankie und die hört sie tatsächlich, weil sie äh, hat ja ihre ihre äh, äh, ihre fancy Karre da stehen und da ist dann der Empfänger irgendwie wohl auf dem Armaturenbrett und genau in dem Moment, wo sie gegen Jay äh, kämpft, bekommt sie dann diese Botschaft zu hören über den Empfänger, bis Jay den dann zerschießt. Er will die Perle haben und ja er kriegt die Perle, indem er eine äh, Begegnung hat
2: eigentlich mit der Perle, denn hinter ihm taucht Maeve auf und erschlägt ihn. Sehr schön, sehr schön gewesen. F fantastischer neue Einführung für Maeve. Wäre das eine Sitcom? Wäre das so der klassische applaus wenn es an der Tür klingt? <lacht> und jemand macht auf. Mave äh, hey, so Maeve! Yeah. Still alive again. <lacht> yeah. Ja.
0: Ach, es ist, es ist trotzdem schön, dass sie wieder, wieder da ist.
2: Ja, natürlich ist es toll. Es ist immer toll, sie wiederzusehen. Vor allen Dingen auch der sofortige Bonding-Moment. Ja. Du bist Calebs Tochter. Ja. Sieht man okay. sofort. Okay. Schön, dass, die hm. sich zusammen, dass sie sich zusammenraufen werden.
0: Auf jeden Fall äh, sprechen dann Frankie und Maeve miteinander und Maeve macht sich dann auch irgendwie Vorwürfe, als sie dann eben, also sie, sie weiß zwar dann natürlich jetzt auch, dass Caleb noch lebt und sie macht sich aber auch Vorwürfe, dass sie ihn eben verlassen hat, weil sie halt dachte eben, dass sie ihm damit eine Chance geben würde und Frankie sagt ihr, dass sie ihr die Schuld an seinem Tod gegeben hat, aber zugleich auch also sie halt weiß, dass wenn er noch lebt, dass sie dann wohl auch dafür verantwortlich ist. Und die raufen sich dann eben beide zusammen und wollen das beenden, was Maeve und Caleb angefangen haben vor 23 Jahren. <lacht> Indem sie wahrscheinlich dann eben jetzt vorgehen gegen hey Loris und diese Seuche. Und hey Loris ist dann auch nochmal zum Ende in das Stichwort. Denn wir springen nochmal zurück zu der eigentlichen ja, Endszene nicht direkt, aber Caleb steht ja dann auf diesem Dach. Und wer steht hinter ihm? Hey, Loris, die sehr, sehr enttäuscht ist. Und wir verstehen jetzt, das war alles geplant. Und das erklärt auch, warum ihre Anlage äh, da so mit Blut und Leichen gespickt war. Ne? Und das irgendwie keinem
1: aufgefallen ist. Ja, genau. Was ich nicht so verstanden habe ist, war, war, sie wollte sie wollte erfahren was er seiner tochter sendet um zu erfahren was das geheimnis ist äh, dass er sich quasi gegen ihren willen auflehnen kann und diese ganzen ja, ja. ausreißer es gibt dann frage ich mich nur warum hat das denen dann so verdammt schwer gemacht dass sie irgendwie 278 anläufe brauchen und die anderen alle
2: dabei verreckt sind das kostet doch nur zeit also ich habe es nicht ganz kapiert da wären wir wieder bei der Matrix Reloaded auserwählten Problematik. Sie wollte halt, ja, natürlich, warum hat sie es so schwer gemacht? Ich meine, sie wollte wohl ein Szenario erschaffen, in dem A, Caleb ein Erfolgserlebnis hat mhm. und B, sich deswegen sicher fühlt und seine, seinen Schutz runterlässt und eben vollkommen frei sprechen kann, wo er sich unbeobachtet fühlt. Mhm. Und wenn die Flucht aus der ganzen Anlage authentisch schwer ist, dann fühlt er sich umso besser, wenn er es dann auf da aufs Dach schafft und da vielleicht dann in dem Gespräch die nötigen Informationen droppt, die sie hören will. Aber ja, komisches ja, Experiment wäre vielleicht auch anders gegangen. Aber da hätte er irgendwie so ein, so ein Escape Room machen können, der nicht ganz
1: so schwer ist, dass er dann gleich fast laut äh, verbrannt wird oder also. Ja. Naja. Das heißt,
0: ja, das, das also der, der springende Punkt ist ja für sie tatsächlich gewesen, ein bisschen Hoffnung ist der Antrieb ne? und Hoffnung ist wahrscheinlich auch das, was sie haben, also er und seine Tochter und, und sie nicht, aber auf jeden Fall ist sie ziemlich enttäuscht, denn es hat nicht gefruchtet, also er ist zwar wohl am weitesten gekommen, wie man ja gesehen hat, aber trotzdem, also das ist halt auch so geil von wegen, wie sie dann irgendwie sagt, meine Fresse, jetzt hast du schon so weit geschafft und dann so ein Kitschgelaber.
1: <lacht> ja, das, da war ich auch wieder voll bei ihr. Ja. Ganz ehrlich. ja.
0: Ah, das. Manchmal konterkarieren sie da auch so ein bisschen. Das finde ich irgendwie Also sie, sie nehmen sich zwar schon ernst mit der Serie, aber sie lassen gerade über solche Figuren wie sie, Stubbs oder dann jetzt auch äh, äh, sie dann irgendwie auch ein bisschen so, so spitzen zu. Das finde ich, find ich besser als in der dritten Staffel.
1: Aber dann ist sehr ja schön, wie er, wie er ihr Kontra gibt und sie einfach auch sauer macht. Ja. Äh, und sagt, die die sind nicht infiziert, die wollen nur weg von dir, weil du so scheiße bist.
0: Richtig, so die wollen, gut. die wählen lieber den Freitod als den Leben in, de, in also deiner
1: Welt. In deiner Welt, ja. Und sie wird wieder mal sehr menschlich und sauer und knickt ihm wie ein Streichholz. Und ich glaube, er hat das mit Absicht gemacht. Das ist wie das kennt ihr, die Szene bei True Romans, wie Dennis Hopper, <lacht> Christopher Walken, so, so, so äh, beleidigt,
2: ja. dass er ihn schnell umbringt, damit ja. er nicht plaudert. Ich glaube, das war genau dasselbe. Ihr habt diese Gene in euch, ja. Sie sind eine halbe Aubergine.
1: <lacht> die sind eine halbe Aubergine. Und sie hat
2: Was für ein Komiker. <lacht> ja, klasse. Das
0: war auch wirklich eine starke Szene von Aaron Paul, ne? wo er ihr diese Ansage da macht. Ja. Das war, das war schon gut.
1: Ah, die war ja. toll. Ja. Das war richtig, da, da hat er wirklich Emotionen gespürt. Und auch, man hat diesen Hass gesehen in seinem Gesicht, ja, wie es ihr jetzt einfach mal sagt, was sie nicht hören will. Aber ja. pass mal auf, alte so sieht's aus, ja. Du bist scheiße. Und das finden alle auch, auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Sehr gut gemacht.
2: Ja, das ist, das ist nämlich das Tolle daran sie glaubt, die perfekte Welt erschaffen zu haben mit einer Spezies, die quasi die Menschheit auf das nächste Level gebracht hat. Aber die Tatsache, dass es nicht perfekt ist und dass die Leute unter ihr das System ablehnen, ist wiederum was? Zutiefst menschlich. Ja. Das heißt, dass das komplette Unterfangen von ihr ist eigentlich doch ein einziger großer Fehlschlag.
0: Ja, zum Scheitern führte. Ja, oder entwickelt sich immer mehr dazu. Ja. Sie ist ja auch so zornig darüber, dass also nicht nur dass die Hosts sich umbringen, sondern äh, dass ja auch erstaunlich wenige äh, auf diese höhere Transzendenzstufe einfach steigen wollen, ne, eventuell vielleicht sogar ins Hostparadies eingespeist werden. Ja, ja. Ich ja. weiß es nicht. Also da da wird wohl noch einiges kommen, das hat man ja jetzt auch im Teaser für, für Folge 7 gesehen, dass sie da wohl jetzt endgültig äh, mehr die Daumenschrauben anlegen will, aber was was sehr schön ist, also sie steht dann hier auf dem Dach und erstmal eine ziemlich geile Einstellung, für sie vor diesem Panorama und sie ritzt sich wieder, ne?
2: Ja, ja. Der, der verbrannte Arm, das hat auch etwas zutiefst menschliches eben. Ich liebe das. Da ist eben dieses Ding, das eben nicht perfekt ist. Immer noch dieser verbrannte Arm und schon wieder schneidet sie sich wirklich wie eine Person, die mit irgendeiner Form von Traumata zu kämpfen hat. Ja, und es steckt
0: irgendwie noch ein Restmenschlichkeit in ihr. Also eben, wie sie auch auf ihre Familie da verwiesen hat und dann jetzt hier mhm. das hat sie ja in der fünften Folge auch schon gemacht. Also ich will nicht hoffen, dass die Staffel dann damit endet, dass Herr Loris dann doch noch ein Menschlichkeit in sich entdeckt. <lacht> Aber es könnte, nee, es nicht. könnte sein. Naja, oh. naja. Auf jeden Fall, äh, sie ist erneut gescheitert zum 278. Mal und ja, der Loop geht weiter. Äh, wir sehen dann eigentlich nur noch, ja, was sehen wir? Ich glaube, wir sehen eigentlich nur noch eine host diesen Lüftungsschacht zu und dann auch diese, diesen, diesen Pfeil, den da, der da reingeritzt wurde. Und dazu hören wir, und ich möchte hoffen, dass das auf dem Score landet, wir hören eine wahnsinnig tolle Version des Westworld-Themas.
2: Ja, sehr
0: elektronisch, sehr mit einem coolen Beat unterlegt, hat mir sehr gut gefallen. Und mit Chor an der Stelle zumindest auch, also sehr, das, das war irgendwie so Westward meets Game of Thrones so ein bisschen. Ja, und äh, helloris greift dann äh, da mit allen Bandagen durch, also da sind ja noch mehr Calebs in diesem Raum, wie wir ja gesehen haben und die dürfen jetzt alle dran glauben, die werden alle verbrannt, aber Version 279 wird ja auch schon gerendert und wenig später steht sie dann wieder in diesem Raum mit Caleb und der steht da in derselben Pose wie eben in Folge 4, wo er dachte, dass er dieses Terminal bedient und er erwacht erneut, als sie ihn, glaube ich, aufweckt und abspannen. Nächste Woche geht's weiter. Wahnsinn. Wahnsinn. Und diese, diese, oh, ich, ich will wirklich hoffen, diese Version des Westworld-Themas landet auf dem Score. Aber toll, Stichwort toll. Bevor wir jetzt hier so langsam zum Ende kommen, zieh mir
1: vielleicht noch alle so ein kurzes
0: Fazit zu der Folge. Tito, magst du anfangen?
1: Ja, gerne. Es ist, Die hat es bestimmt nicht leicht gehabt, die Folge nach der letzten, die die Messlatte halt echt richtig hochgehängt hat. Mhm. Da äh, konnte die jetzt nur, also da konnte sie jetzt nicht rankommen, aber jetzt richtig enttäuscht hat sie eigentlich auch nicht, weil da waren genug interessante Sachen drin und mit diesem ja, wie gesagt, Escape-the-Room-Spiel, was sie da mit Caleb und seinen Klonen treibt, das fand ich schon richtig morbid und irgendwie cool. Mhm. Und dass dann auch diese Handlungsstränge jetzt zu dieser kleinen Rebellengruppe äh, da sich dann wieder jetzt langsam kreuzen und langsam so ein bisschen Sinn ergeben, hat mir eigentlich auch gefallen. Also alles in allem war das eine sehr solide Folge. Wie gesagt, nach der letzten konnte die ja. nur so ein bisschen abstinken, aber so eine schlechte war es auf keinen Fall.
0: Ja, das kann man, glaube ich, so festhalten. Christopher, wie sieht's bei dir aus?
2: Es gibt zwei Lager, was diese Folge betrifft. Die einen sagen, das ist eine Filler-Folge. Oh und die Gott. anderen Leute verstehen wirklich, was fillerfolge eigentlich bedeutet. Denn, ah, es, es, es gibt <lacht> hier keine Filler-Folgen. Keine Serie, die in ihren Staffeln unter zehn Episoden hat, hat überhaupt Fillerfolgen. Das hier war ein sehr schönes alles in Position bringen, weil wir ja mit großen Schritten auf das Finale zugehen. Klar, es war nicht wieder so actionlastig, aber ich habe den Eindruck, da spart man sich gewaltige Schauwerte für das Finale auf. Es war auf alle Fälle für die vorkommenden Charaktere, ich meine, wir haben gar nicht darüber geredet, dass wir weder Christina noch William hier hatten. Mhm. Aber das mussten wir auch nicht, weil was die Charaktere, die wir hatten da bekamen wir eine ganze Menge geboten. Sie haben eine Menge gemacht, sie haben eine Menge äh, Zeit und Raum zurückgelegt, haben sich an neue Orte bewegt und haben wieder die Sache in einer Art und Weise eskalieren lassen, die mich einfach nur sehnsüchtig auf die nächste Folge warten lässt. Weil wir haben jetzt den, die, die große Schwachstelle, die den Riss in der Rüstung von Heloris neuer Weltordnung, und wir haben Maeve zurück und ja, exciting, exciting. Bin nach wie vor gespannt darauf, wie es weitergehen wird. Ja, und ich setze jetzt einen drauf, denn für mich ist das eine starke
0: Brückenfolge. Also die hat sicherlich ihre Schwächen und, äh, ja, an das Meisterstück von letzter Woche reicht sie vielleicht nicht heran, aber visuell hat sie vor allem einiges zu erzählen und auch zu bieten, äh, schauspielerisch insbesondere von, ob es jetzt Aaron Paul ist, äh, Aurora P. Renew oder eben the One and Only Tessa Thompson. Da wird schon, also da da wird schon viel geboten, finde ich an der Stelle. Nee, ich also wie gesagt für mich starke Brückenfolge. Ich bin jetzt gespannt, was bei der siebten kommt. Insbesondere bin ich gespannt, weil die äh, siebte Folge, obwohl ich es gar nicht mehr dachte, die ist nämlich unter anderem geschrieben von äh, Denise V., die ja die fantastische Absence of Field in der dritten Staffel äh, abgeliefert hat. Ich muss sagen, also wenn die Staffel jetzt auf diesem Niveau weitermacht, beziehungsweise auf dem Niveau von äh, Folge 5 beispielsweise, oder zumindest, äh, äh, sagen wir mal so ein Gemisch aus der Folge hier und aus Folge 5, also dann kann man wirklich echt zufrieden sein. Und wenn sie dann auch noch ein starkes Finale abliefern, dann könnte das eventuell die zweitbeste Staffel hier werden nach Staffel 1. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Es hat uns wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Wir sind äh, an eine ziemliche Laufzeit ja, herangerückt. Ähm, aber ich hoffe, wir haben trotzdem einige Zuhörerinnen und Zuhörer noch bei uns behalten können. Uns macht es nach wie vor Spaß. Ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was sind so eure Gedanken, was waren so eure liebsten Momente und wie könnte es möglicherweise weitergehen in Folge 7, da kann man sich natürlich auch gerne den Teaser ansehen von HBO, den es da ja immer gibt, hier Two Episodes Left und so weiter. Ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche. Wir fallen in tiefen und traumlosen Schlummer. Macht es gut. Ciao, ciao,
1: ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.